0: కళాత్మక దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల సినీ జీవితంలో పదకొండు సినిమాలు మాత్రమే తీశారనుకున్నాం కదా క్రిందట వారం చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన జీవితం క్లుప్తంగా తెలుసుకున్నాము మొట్టమొదటి సినిమా వరకు వచ్చింది క్రిందట వారం మొట్టమొదటి సినిమా దగ్గర ఆపాం ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి క్లుప్తంగా చూద్దామండి బొమ్మిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది నవంబర్ పదహారవ తారీఖున పుట్టారు మనం అనుకోకుండా యాదృచ్ఛికంగా క్రిందటి శనివారమే ఆయన నూట ఐదవ జయంతి కూడా అయ్యింది అక్కడి నుంచి చాలా ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబం నిజానికి వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎవరికీ సినిమాలతో కానీ కళలతో కానీ ఏమాత్రం సంబంధం లేని వ్యాపారాత్మకమైనటువంటి కుటుంబం ఆ వ్యాపార పరంగానే ఆయన చదువుకోవడానికి మద్రాసు వచ్చారు మద్రాసులో చదువుకుంటున్నప్పుడే నాటకాలతోటి పరిచయం ఏర్పడింది బిఎన్ రెడ్డి గారికి నాటకాల్లో పాత్రలు ధరించారు ఆ నాటకాల్లో ఆయన ప్రవేశంతో పెద్ద పెద్ద కళాకారులతోటి ఆయనకి పరిచయం కలిగింది అక్కడి నుంచి ఆయనకి కళల మీద అభిమానం అంటూ పెరిగింది ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన్ని బారిస్టర్ చదవమన్నారు కానీ ఆయనకి చదవడం ఇష్టం లేక మధ్యలో మానేశారు వాళ్ళ నాన్నగారు అక్కడి నుంచి ఆయన్ని సరే వ్యాపారం చూసుకోబాబు అని వ్యాపారానికి పంపించారు ఆ తర్వాత వ్యాపారం మీద రంగూన్ వెళ్ళారు రంగూన్ వెళ్ళి ఆయనకి భారతదేశ స్వాతంత్ర్య ఆ ఉద్యమం మీద చాలా మక్కువ చాలా దాని మీద ఆసక్తి ఉండేది ఆయన రంగూన్లో ఉండగానే మహాత్మా గాంధీ గారు ఇక్కడ విదేశీ వస్త్ర బహిష్కరణ చేస్తున్నారని తెలిసి రంగూరు నుంచి రాబోయే ముందు అక్కడే ఆయన వేసుకున్నటువంటి ఆ విదేశీ వస్త్రాలని దహనం చేసి ఆయన కద్దరు దుస్తులతోటి వెనక్కి వచ్చారు వచ్చాక ఇలాగా వీళ్ళు ఈ స్వాతంత్రోద్యమంలో తిరిగి వాళ్ళు టైము వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారని చెప్పి వాళ్ళ నాన్నగారు పుట్టిన ఊరికి పంపించేశారు కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళా మద్రాసు వచ్చి ఆయన ఆడిటింగ్ చదివి ఆడిటర్ స్థిరపడ్డారు అక్కడి నుంచి ఏమాత్రం సినిమాకి సంబంధం లేకపోయినా కానీ సినిమాల్లోకి ఎలా వచ్చారంటే ఆయన ఉద్యోగ రీత్యా ఆయన పనిచేసేటటువంటి ఆఫీస్కి ఎదురుకుండా ప్రజామత అనే పత్రిక ఆఫీస్ ఉండేది అది గూడవల్లి రామరమ్మ గారిది ఆయన గురించి కూడా మనం సముద్రాల గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ప్రతిరోజు సాయంకాలం వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళడం అక్కడికి వచ్చేటటువంటి కవులు కళాకారులు వాళ్ళతోటి పరిచయం దాంతో బిఎన్ రెడ్డి గారికి సాహిత్యం మీద కళల మీద ఆసక్తి పెరిగింది ఆయనకి ప్రత్యక్షంగా దాంతో పరిచయం లేకపోయినప్పటికీ అక్కడి నుంచి ఆయన గోడవల్లి రామ్రహ్మ గారు ఒక ప్రెస్ పెడితే బాగుంటుంది అని ప్రోత్సహించడం ఈయన ఒక ప్రెస్ పెట్టి సినిమాకి సంబంధించినటువంటి కరపత్రాలను ముద్రించే క్రమంలో ఆయనకి సినిమా వాళ్ళతోటి పరిచయాలు ఆ విధంగా ఆయనకి హెచ్ఎం రెడ్డి గారి పరిచయం హెచ్ఎం రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారిని పిలిచి ఎలాగైనా సరే తాను తర్వాత తీయపోయే సినిమాలో వాటాదారుడుగా చేరమని ప్రోత్సహించారు ఆ విధంగా బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆయన తమ్ముడు నాగిరెడ్డి గారు గృహలక్ష్మి అనే సినిమాలో వాటాదారులుగా సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు అదండి వాళ్ళ మొట్టమొదటి అడుగు అలా ప్రారంభమైనటువంటి ఆ బొమ్మిరెడ్డి అన్నదమ్ముల మొదటి అడుగు ఆ తర్వాత కొన్ని దశాబ్దాల పాటు కొనసాగి తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో ఇద్దరూ కూడా తమదైన ముద్ర వేయడమే కాకుండా ఇద్దరికీ దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు వచ్చింది ఒకే కుటుంబంలో దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు తీసుకున్నటువంటి సినీ ప్రముఖులు బిఎన్ రెడ్డి గారు నాగిరెడ్డి గారు ఇద్దరు మాత్రమేనేమో బహుశా అలాంటి అరుదైన గౌరవం దక్కేటటువంటి పరిస్థితి మళ్ళీ ఎన్ని దశాబ్దాలకు వస్తుందో కూడా తెలియదు అందుకని తెలుగు సినీ చరిత్రని అంత సుసంపన్నం చేసిన అన్నదమ్ములు బిఎన్ రెడ్డి గారు నాగిరెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారిని అందుకని అంత ప్రత్యేకంగా అందరూ గుర్తుపెట్టుకుంటారండి ఆ గృహలక్ష్మి అయిపోయాక ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కొన్ని విలువలు నైతిక విలువలు సమాజంలో ఉండేటటువంటి సమస్యల మీద దృష్టి సారించడం ఇలాంటిది ఆయనకి చాలా ఆసక్తి గృహలక్ష్మి సినిమాలో దర్శకుడు చూపించినటువంటి కొన్ని ఆశ్లీలమైనటువంటి దృశ్యాలకి ఆయనకి నచ్చలేదు ఆయనతో విభేదించి నిజానికి ఆ దృశ్యాలు తీసేటప్పుడు ఆయన సెట్లో కూడా ఉండేవాళ్ళు కాదట ఆయన దర్శకుడు కాదు కేవలం నిర్మాణ భాగస్వామ్యమే కానీ ఆయన రచనలో కూడా సహకారం చేశారు కాంచనమాల మీద అలాంటి దృశ్యాలు తీసేటప్పుడు ఆయన సెట్లో కూడా లేకుండా బయటికి వెళ్ళేవాళ్ళట మొత్తానికి ఆ సినిమా అయిపోయాక ఆయన ఇంకా హెచ్ఎం రెడ్డి గారితో పొసగదు అనుకుని మళ్ళా వెళ్ళిపోయిన ఆడిటింగ్ ఉద్యోగం చేద్దాం చేసుకుందాం అనుకున్నారు అప్పుడు మిత్రులందరూ కలిసి అలా వద్దు మనం ఒక సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించాం కదా మనదైనటువంటి విలువలతో మనం నమ్మినటువంటి అభిరుచులతో మంచి సినిమాలు తీద్దామని ఆయన ప్రోత్సహించి వాహిని పిక్చర్స్ అనేటటువంటి సంస్థని ప్రారంభించారు వాహిని ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టారు ఇంతవరకు కిందట వారం చెప్పుకున్నామండి ఇప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమాలు ఒక్కటొక్కటే తీసుకుని మాట్లాడాలంటే మనకి పది సినిమాలు పదకొండు సినిమాల గురించి దాదాపుగా నాలుగు వారాలు కావాలండి అందులో కొన్ని సినిమాల గురించి వాటి యొక్క నేపథ్యం వాటి యొక్క విశ్లేషణ అవి చూద్దాం మొట్టమొదటి సినిమాకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒకసారి స్థూలంగా ఆయన తీసిన పదకొండు సినిమాల యొక్క క్రమానుగతిని ఒకసారి పరిశీలిద్దామండి ఆయన తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా వాహినీ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ కింద బిఎన్ రెడ్డి గారు నిర్మాత దర్శకుడిగా వచ్చినటువంటి సినిమా వందే మాతరం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో వచ్చింది ఈయన తీసినటువంటి ప్రతి సినిమాకి కూడా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటూ వచ్చిందండి ఈ వందే మాతరం సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే చిత్తూరు నాగయ్య గారిని కథానాయకుడిగా చేసింది అలాగే ఆయన్ని సంగీత దర్శకుడిగా చేసింది అలాగే రెండో సినిమా సుమ్మంగళి దాంట్లో మాలతి అనే కొత్త నటీమణిని పరిచయం చేశారు ఆవిడ తర్వాత పాతాళ భైరవిలో హీరోయిన్ అయ్యారు మరికొన్ని సినిమాల్లో కూడా వేశారు ఈ రెండో సినిమాలో మళ్ళీ నాగయ్య గారిని వృద్ధ పాత్రలో చూపించారు మూడో సినిమా దేవ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో వచ్చింది దాంట్లో నాగయ్య గారు మళ్ళీ హీరో చాలా ప్రజాదరణ పొందినటువంటి చిత్రం వాహినీ ఫిలిమ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అండి డిఎన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆ క్రమానుగుణంగా ఆయన తీసినటువంటి సినిమాలతో పాటుగా ఎదుగుతూ వచ్చినటువంటి మరో ఇద్దరు కళాకారులు నాగయ్య గారు సముద్రాల గారు రచయిత సముద్రాల గారు మాటలు పాటలు చిత్తూరు నాగయ్య గారు ముఖ్య నటుడు సంగీత దర్శకుడుగాను ఈ వాహిని ఫిలిమ్స్ తో పాటుగా ఎదుగుతూ వచ్చారు అందుకని ఈ ముగ్గురులో ఎవరి గురించి మాట్లాడుకున్నా మిగతా ఇద్దరు గురించి తప్పనిసరిగా చెప్పుకునేటటువంటి సందర్భం వస్తుందండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో దేవత వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో స్వర్గసీమ అనే సినిమా తీశారు దాని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఘంటసాల మాస్టార్ మొట్టమొదటిసారిగా దాంట్లోనే నేపథ్యంగానో చేశారండి అది సిహెచ్ నారాయణరావు గారికి అప్పట్లో ఆయన మద్రాసు వచ్చేటువంటి కొత్త రోజులు నాగయ్య గారు ఆఫీసులో ఆయన ఆయనకి సహాయకుడుగానో ఏదో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పరిచయం తోటి ఆయన స్వర్గసీమలో ఆయన తోటి నేపథ్యకీతం పాటించారు పంతొమ్మిది ఆ స్వర్గసీమ యొక్క మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే గారు ఇంకా సినిమాల్లో నటించడం మానేసేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోదామని అన్ని సర్దుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో భానుమతి గారిని ఒప్పించి ఈ స్వర్గసీమలో నటింప చేశారు ఆ తర్వాత ఆవిడ కొన్ని దశాబ్దాల పాటు కొనసాగడమే కాకుండా తెలుగు చలనచిత్ర రంగానికి ఆవిడ అమూల్యమైనటువంటి సేవలన్నో అందించారు దానికి పునాది స్వర్గసీమ అని చెప్పుకోవచ్చు బహుశాన్న బిఎన్ రెడ్డి గారు కనుక ఆపి ఉండకపోతే భానుమతి గారు ఆవిడ నిర్ణయం ప్రకారం వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటే ఈ తెలుగు చలన చిత్ర చిత్రసీమ ఎంతో నష్టపోయి ఉండేది అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం అతిశక్తి లేదండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు తర్వాత ఒక ఆరు సంవత్సరాలు ఆయన విరామం తీసుకుని విరామం అంటే ఆయన మానేసేయలేదు మధ్యలో ఏమిటంటే స్టూడియో ఆయన కట్టారు ఆ కార్యక్రమాల వల్ల ఆయన ఆరు సంవత్సరాల సినిమా తీయకుండా పంతొమ్మిది వందల మల్లీశ్వరి సినిమా తీశారు తెలుగు సినిమాని కళాఖండం అనడం ఈ మల్లీశ్వరితోటి మొదలైంది కళాఖండం అని ఎందుకంటారంటే ఆ సినిమా యొక్క ఇరవై నాలుగు విభాగాల్లోనూ పరిణితి చెందినటువంటి ప్రభావం కలిగించడం అన్ని విభాగాలు కలిసి ఆ సినిమాకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కళాత్మకమైన విలువల్ని ఆపాదించడం అలా వచ్చినప్పుడు దాని కళాఖండం అంటారు అలా అనడం స్వర్గ మల్లీశ్వరితోటి మొదలైందండి మల్లీశ్వరి ప్రత్యేకత దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారిని పరిచయం చేశారు ఇంకా చిన్న చిన్న ప్రత్యేకతలు ఉండండి మనకి ఎక్కువగా కనిపించేవవి దాని తర్వాత మూడు సంవత్సరాలకి ఆయన బంగారు పాప అనే సినిమా తీశారు దాని ప్రత్యేకత ఎస్వి రంగారావు గారికి ప్రముఖంగా పేరు తీసుకురావడం అలాగే బిఎన్ రెడ్డి గారి మరో సోదరుడు కొండారెడ్డి గారిని ఛాయాగ్రహణ దర్శకుడిగా పరిచయం చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత అంటే ఈ మొట్టమొదటి సినిమాలు ఈ ఆరు సినిమాలు కూడా ఆయన వాహిని ఫిలిమ్స్ మీదనే తీశారు మొట్టమొదటిసారిగా ఏడో సినిమా బయట వాళ్ళకి తీశారు దాని పేరు భాగ్యరేఖ అది పన్నలూరి బ్రదర్స్ అని ఆ పన్నలూరి బ్రదర్స్ తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా పన్నలూరి బ్రదర్స్ తీసినటువంటి అంతకు తీసిన ఒక సినిమాలో శోభన్ బాబు గారు చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు అది వాళ్ళ యొక్క ప్రత్యేకత వాళ్ళకి భాగ్యరేఖ అనే సినిమా తీసిపెట్టారు అలాగే రాజముఖటం అనే సినిమా మళ్ళీ వాహినీ ఫిలిమ్స్ మీద తీశారు మళ్ళా పూజాఫలం అనే సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు బయట వాళ్ళకి తీసిపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో రంగుల రాట్నం సినిమా మళ్ళీ వాహిని ఫిలిమ్స్ మీద తీశారు దాంట్లో చంద్రమోహన్ గారిని పరిచయం చేశారు బంగారు పంజరం బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసినటువంటి చిట్ట చివరి సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో వచ్చింది దాని తర్వాత ఇక వాహినీ ఫిలిమ్స్ మూతబడిపోయింది మొత్తం ఈ పదకొండు సినిమాలు తీసుకుంటే ఆయన ఒకే ఒక్క జానపదం తీశారండి అది రాజమొకటం అలాగే ఆయన బయట వాళ్ళకి తీసిపెట్టిన సినిమాలు రెండే రెండు అదేమిటి భాగ్యరేఖ పూజాఫలం ఈ రెండు సినిమాలో తప్ప తొమ్మిది సినిమాలు కూడా వాహిని ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ మీదే తీశారు వాటిలో ఒకే ఒక జానపదం ఇప్పుడు ఆయన తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా వందే గురించి సంక్షిప్తంగా చూద్దాం గృహలక్ష్మిలో ఆయనకి హెచ్ఎం రెడ్డి గారితోటి అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చాక ఆయన ఏమంటున్నారంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో సమాజంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని దురాచారాలని నిరసిస్తూ సినిమా తీయాలి అనిపించింది అప్పట్లో అంటే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి దురాచారాలు ఏమిటండి నిరుద్యోగం వరకట్నం అవి చాలా 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 దశాబ్దాలు కొనసాగినాయి అనుకోండి అవే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలు దురాచారాలునే కొంటే సమస్యలు అంటే సరిపోతుంది ఆ సమాజంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద సమస్యలు నిరుద్యోగం వరకట్నం ఆ రెండింటినీ నిరసిస్తూ వాటి చుట్టూ తథల్లుకుని వందే మాత్రం సినిమాని బిఎన్ రెడ్డి గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించారు దాంట్లో నాగయ్య గారు మొట్టమొదటిసారిగా కథానాయకుడిగా నటించడమే కాకుండా ఆయన సంగీతం కూడా సమకూర్చారు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో నుండి ఈ వందే మాత్రం యాభయో సినిమా అంటే తెలుగు సినిమా తెలుగు టాకీ సినిమా పంతొమ్మిది వందల మొదలైతే ఈ సినిమా నిర్మించినటువంటి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై చూసుకుంటే అప్పటి కేవలం యాభై సినిమాలు మాత్రమే వచ్చినాయి గోడవల్లి రాంబర్మం గారు తీసిన మాలపై బహుశా మూడవ సాంఘిక చిత్రం అనుకుంటాను నాలుగవ సాంఘిక చిత్రం సాంఘిక చిత్రం గృహలక్ష్మి అవుతుంది ఆ లెక్కలో చూసుకుంటే కనుక వందే మాత్రం ఐదవ సాంఘిక చిత్రం అవ్వాలి ఈ మొత్తం తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలోనేనండి ఆ సినిమాని బిఎన్ రెడ్డి గారు మొట్టమొదటిసారిగా సమాజంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలని ఆయన వాటిని ఎక్కువగా చూపిస్తూ తిద్దాం అనుకున్నారు అది ఎలా మొదలైందంటే అసలు సినిమా బిఎన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడో ఒక నవల్ రాసుకున్నారండి దాని పేరు మంగళసూత్రం ఆ నవలని సినిమాగా తీద్దాం అనుకున్నారు నిజానికి ఈ సినిమా మొదలుపెట్టినప్పుడు వందే మాత్రం ఆ సినిమాలో ముఖ్య పాత్ర ధరించే వారెవరికి కూడా అంతవరకు సినిమాల్లో ఎక్కువ ప్రవేశం లేదు ఒక గృహలక్ష్మి తప్ప నాగయ్య గారికి రెండో సినిమా బిఎన్ రెడ్డి గారు మొదటి సినిమా చూడనైతే చూశారు కానీ ఆయన దర్శకత్వం చేయడం అంతకుముందు ఏమాత్రం అనుభవం లేకుండా చేయడం ఇదే మొట్టమొదటిసారి సముద్రాల రాఘవాచారి గారికి కూడా ఇది మూడో సినిమా మాత్రమే అట్లా వీళ్ళెవరూ సినిమాలతో సంబంధం లేకుండా వచ్చి ఒక మంచి సినిమా తెద్దాం అనుకున్నాళ్ళు మరి వీళ్ళకి ఎవరైనా అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు తోడు ఉండాలి కదా వాళ్ళిద్దరూ ఎవరంటే కె రామనాథ్ అని కెమెరామెన్ అలాగే సౌండ్ రికార్డిస్ట్ ఏకే శేఖర్ వాళ్ళిద్దరూ వీళ్ళకి వెన్నుదన్నుగా నిలిచారు వాళ్ళిద్దరికీ అంతకుముందు చాలా సినిమాలతో అనుభవం ఉంది ఈ రామ్నాథ్ అన్న ఆయన మలయాళి కాకపోతే తెలుగు బాగా నేర్చుకున్నారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమాలకి కేవీ రెడ్డి గారి సినిమాలకు కూడా స్క్రీన్ ప్లే రాయడంలో ఈ రామ్నాథ్ గారి పాత్ర ఎంతైనా ఉంది అంటారు ఈ రామ్నాథ్ గారి యొక్క అనుభవంలోనూ ఆయన సాహచర్యంలోనే బిఎన్ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారు కూడా ఇంత చక్కటి స్క్రీన్ ప్లే రాయడం అనేది నేర్చుకున్నారు అని చాలా మంది ఉంటారు ఆ నేర్చుకున్న తర్వాత మళ్ళా ఎవరి పాఠశాలలో వాళ్ళు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆయన సొంత పందాలోనూ కేవీ రెడ్డి గారు ఆయన సొంత పందాలోనూ మంచి మంచి సినిమాలు తీసుకుంటూ వెళ్ళారు ఇలా మొదలైనటువంటి వందే మాతరం అసలు కథ ఏమిటంటే చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది వందే మాతరం అన్న పేరు చూస్తే ఇదేదో స్వాతంత్రోద్యమానికి సంబంధించింది అనిపిస్తుంది ఆయన రాసినటువంటి నవల పేరేమో మంగళసూత్రం అందుకనే ఈ వందే మాతరం సినిమాకి ఏం పెట్టారంటే వందే మాతరం అను మంగళసూత్రం అని ప్రకటనలు ఇచ్చారు ఎందుకంటే అప్పట్లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వందే మాతరం అని చూసి ఇదేదో స్వాతంత్రోద్యమం మీద తీసేటటువంటి సినిమా అని వాళ్ళు ఏమైనా ఇబ్బందులు పెడతారేమోనని అను మంగళసూత్రం అని కూడా దాన్ని చేర్చారనమాట కథ ఏమిటంటే మళ్ళా ఒకసారి ఈ కథలన్నీ విన్నప్పుడు అండి ఈ కథల్లో ఏముంది గొప్పతనం బిఎన్ రెడ్డి గారు అంత బాగా ఏం చేశారు అనిపించొచ్చు కానీ మనం ఆలోచించాల్సింది ఆ తరం పంతొమ్మిది అంటే డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందట డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందటి పరిస్థితులతో పోలిస్తే ఆయన ఎన్నుకున్నటువంటి కథ ఆ కథని ఆయన ప్రేక్షకులకు దగ్గరకు తీసుకెళ్ళినటువంటి విధానం అదండి ఆయన గొప్పతనం దీనిలో కథ ఏమిటంటే కథానాయకుడు అతని పేరు రఘు బాగా చదువుకున్నాడు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న కట్నం తీసుకుని పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళ అమ్మా నాన్నల్ని ఎదిరించి అతను జానకి ఆ కథానాయకి కాంచనమాల గారిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు పెళ్లి చేసుకున్నాక ఆయనకి ఉద్యోగం ఉండదు అక్కడ నిరుద్యోగ సమస్య అంతకుముందేమో వరకట్న సమస్యని కథానాయకుడు ఎదిరించినట్టుగా చూపించారు ఆ తర్వాత ఉద్యోగం ఉండదు వీళ్ళ అత్తగారు మా వీళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఏంటంటే కోడలు నానా ఇబ్బందులు పెడుతుంటారు కట్నం తీసుకోకుండా వచ్చిందని ఉద్యోగం కోసమని ఇతను పట్నం వెళ్తాడు పట్నంలో ఉద్యోగం వెతుక్కుంటూ ఉండగా ఇక్కడ పల్లెటూళ్ళు ఏమవుతుందంటే అత్త మామలు పెట్టేటటువంటి బాధలు భరించలేక ఈయన భార్య ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఈయన సిటీలో ఉద్యోగం వెతుక్కుంటూ ఉంటాడు ఉద్యోగం రాదు చివరికి ఏమవుతుందంటే ఒక లాటరీ టికెట్ కొంటాడు లాటరీ టికెట్ కొంటున్నప్పుడు ఆయన పేరు ఏమిటి అని అడిగితే వందే మాత్రం అని చెప్తాడు ఆ విధంగా ఈ సినిమాకి వందే మాత్రం పేరు వచ్చిందండి లాటరీ టికెట్ కొంటే దాంట్లో యాభై వేల బహుమతి వస్తుంది అప్పట్లో యాభై అంటే కొన్ని కోట్ల ఆ యాభై బహుమతి తీసుకుని ఇంటికి పెట్టాడు ఇంటికి వెళ్ళేసరికి భార్య ఉండదు ఎందుకంటే అప్పటికే భార్య ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది అత్త అమ్మ వాళ్ళ ఆరళ్ళు తట్టుకోలేక ఇతను చాలా బాధపడి మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసేసి బస్తీకి బస్తీలో ఒక ఫ్యాక్టరీ పెడతాడు ఆ ఫ్యాక్టరీ పెట్టడంలో ఆయన స్నేహితురాలు ఒక అమ్మాయి సహాయం చేస్తుంది ఇలా వీళ్ళు ఉంటూ ఉండగా ఇల్లు వదిలేనటువంటి ఆయన భార్య మళ్ళా సిటీకి వచ్చింది సిటీకి వచ్చి ఆవిడకు ఒక కొడుకు ఆ కొడుకు తోటి ఆవిడ పూలు అమ్మి జీవి పూలు అమ్మి జీవించడం అంటే మనం ఇప్పుడు కొంచెం లాభొస్తూ ఉంటుంది కానీ ఆ రోజుల్లో అలాగే ఉంటుందండి ఆ కొడుకు తోటి పూలదండలు అమ్మిస్తూ ఉండేది ఆ కొడుకుని కథానాయకుడు ఆ కథానాయకుడి స్నేహితురాలు ఫ్యాక్టరీ నడిపే వాళ్ళు చూస్తారు వాళ్ళకి దగ్గర అవుతాడు అప్పుడు ఆ పూలమ్మేటటువంటి ఆయన అసలు భార్య వీళ్ళని చూసి అమార్థం చేసుకుంటుంది వీళ్ళిద్దరిని తర్వాత తెలుస్తుంది వీళ్ళిద్దరూ కేవలం స్నేహితులు మాత్రమే ఫ్యాక్టరీ నడుపుతున్నారని మళ్ళీ అందరూ దగ్గర అవుతారు ఇదండి కథ ముఖ్యంగా మొదట్లో వరకట్న సమస్య ఎదిరించడం నిరుద్యోగ సమస్య ఆ తర్వాత బస్ అక్కడ లాటరీ తగ్గలడం మళ్ళా మనుషులు బాధ్యత విడిపోవడం మళ్ళీ కలుసుకోవడం ఇది ట్రిక్ గా చూస్తే కథ అలా ఉంటుంది మరైతే దీనిలో ఎందుకు ఆ సినిమా ఎందుకు అంతగా ఆకర్షించింది అంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు కథని చెప్పేటటువంటి విధానం దీంట్లో దాన్ని స్క్రీన్ ప్లే అంటే ఒక దృశ్యం తర్వాత ఇంకో దృశ్యం చూపించడంలో ఆయన చూపించినటువంటి నేర ఇంకొకటి సముద్రగాల సముద్రాల గారు రాసినటువంటి సంభాషణలు ఇవన్నీ కలిసి దీనిని ఆ రోజుల్లోనే కాకుండా ఆ తర్వాత కొన్ని దశాబ్దాల వరకు కూడా చక్కటి సినిమా అక్షకులందరూ మెచ్చుకునేలాగా చేసినాయి ఇప్పుడు కూడా తెలుగు సినిమా గురించి మాట్లాడితే మొదటి రోజుల గురించి మాట్లాడితే వందే మాత్రం గురించి చెప్పుకోకుండా ఉండరండి దాంట్లో చక్కటి సంభాషణలు కొన్ని కొన్ని చూద్దాం ఎలాంటి రాశారు ఎందుకు ప్రేక్షకులకు అంతగా నచ్చింది అనేది ఈ ఇంట్లో నుంచి ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఈయన భార్య కొడుకు ఉన్నాడు కదా ఆ కొడుకు అడుగుతాడు అదృష్టం అంటే ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు ఆ తల్లి చెబుతుంది మనలాంటి దరిద్రులకు దూరంగా ఉండేదే అదృష్టం అని చెప్తుంది ఇవన్నీ అంటే భావగర్భితమైనటువంటి సంభాషణలో అంటారు అలాగే బాధతో కూతురు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తండ్రి అడుగుతాడు నీ కాల్లో ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే నా మనసులో గుచ్చుకుంటున్న గుచ్చుకుంటున్నట్టు ఉంటుంది తల్లి అని అలాగే భార్య లేకుండా ఇంట్లో అడుగుపెట్టినటువంటి హీరో కూలిపోయిన ఆశా సిద్ధిలాల్లోంచి నా హృదయం రోధిస్తోంది నాన్న అని తండ్రితో అంటాడు ఇలాంటి మాటలన్నీ చాలా బరువుగా ఉండి పైగా సాంఘిక సినిమాలు చాలా తక్కువగా వచ్చినాయి కదా అందుకని ఇలాంటి సంభాషణలతో సాగినటువంటి సినిమా ఆ దృశ్యాలు ప్రేక్షకుల్ని బాగా ఆకర్షించినాయి ఆ రోజుల్లో ఇంకోటండి బిఎన్ రెడ్డి గారు మొట్టమొదటి సినిమా కూడా సినిమా తీయడంలో ఎంత సున్నితంగా ఆలోచించేవాళ్ళంటే ఆయన అనుకున్నది రాబట్టడానికి ఎంత కృషి చేసేవాళ్ళు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలకి ఆయన సినిమాలు తీయడం మానేశాక ఆయన్ని ఒక ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు చెప్పారు ఈ సినిమాలో ఒక దృశ్యం ఉంటుంది ఏమిటంటే తల్లి కొడుకులు చాలా రోజుల తర్వాత ఇద్దరు కలుసుకుంటారు వేరైపోయి మళ్ళా కలుసుకున్నప్పుడు అమ్మ అంటూ అబ్బాయి ఆనంద్ అంటూ తల్లి రెండు వైపుల నుంచి వచ్చి ఒకళ్ళనొకళ్ళు కవగలించుకోవాలి తల్లి కొడుకులు అది దృశ్యం అటు నుంచి ఒకళ్ళు ఇటు నుంచి ఒకళ్ళు వచ్చేటప్పుడు చూపించేటప్పుడు ఎలా చూపిస్తారు ఒకళ్ళ మొహం క్లోజ్ అప్ చూపిస్తారు మళ్ళా యువతల వాళ్ళ మొహం క్లోజప్ చూపిస్తారు తల్లి క్లోజప్ కొడుకు క్లోజ్ అప్ దగ్గర దగ్గరకు రావాలి ఎంత సున్నితంగా ఆలోచించారంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు అలా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఒకళ్ళ మొహం ఒకళ్ళకి సంతోషం పెరగాలి దగ్గరకు వచ్చిన కొద్దీ అందుకని ఒక్కొక్క షాట్ తీసేటప్పుడు మళ్ళా తర్వాత షాట్ దగ్గరగా తీసేటప్పుడు ఆ మేకప్ లో కాంతిని పెంచేవాళ్ళట మేకప్ కొంచెం ఇంకొంచెం బ్రైట్ గా వేసి ఆ తర్వాత దగ్గరకు వచ్చిన షాట్ లో ఇంకొంచెం మేకప్ బ్రైట్ గా వేసి మనకు చూసేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఆ మొహంలో ఒకళ్ళకొకళ్ళు దగ్గరైన కొద్దీ సంతోషం పెరుగుతోంది అనేటటువంటి విషయం చెప్పకుండానే తెలుస్తుందనమాట అంత జాగ్రత్తగా చూసేవాళ్ళండి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి తెలియకపోవచ్చు ఏది సినిమా చూసేటప్పుడు తెలియకపోవచ్చు కానీ ఇలాంటివన్నీ చూసేటప్పుడు ఏమాత్రం అప్రయత్నంగానే ప్రేక్షకుల హృదయాల మీద ముద్ర వేస్తుంది అందుకనే ఆ సినిమాలు చాలా బాగున్నాయి అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంత జాగ్రత్తగా తీసేవాళ్ళండి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఇవన్నీ కూడా ఈ సినిమా ఒక సినిమా ఎందుకు గొప్ప సినిమా అవుతుందంటే అంటే మనకి తెలియనటువంటి విషయాలు ఎన్నో ఇలా వెనకాల సాంకేతికంగా ఉండి ప్రేక్షకుణ్ణి ఆ కథలోకి తీసుకెళ్ళడం వల్ల తెలుస్తూ ఉంటుందండి ఈ సినిమా తీసినప్పుడు ఇందులో హీరో తను వచ్చినటువంటి పట్టాన్ని అంటే డిగ్రీని చించేయడం ఉంటుంది అది చూసి సెన్సార్ వాళ్ళ అభ్యంతరం చెప్పారట ఇలా హీరో పట్టాన్ని చించేయడం చూపిస్తే కనుక సమాజంలో ఆ యూనివర్సిటీకి వ్యతిరేకంగా చూపించినట్టు ఉంటుంది ఈ దృశ్యాన్ని కత్తిరించండి అని అప్పుడు దర్శకుడు వాళ్ళకి వివరించారట ఇది యూనివర్సిటీకి వ్యతిరేకంగా కాదు తనలో వచ్చినటువంటి నిరాశ నిరుద్యోగం మీద ఉన్నటువంటి నిరాశ తోటి ఆయన చేసిన పని అని వాళ్ళని ఒప్పించగలిగి ఏమాత్రం సెన్సార్ వాళ్ళ యొక్క కట్స్ లేకుండా ఆ సినిమా విడుదలైంది ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటేనండి బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసిన పదకొండు సినిమాల్లో ఒక్క సినిమా కూడా సెన్సార్ వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఆపలేదండి అది ఆయన ప్రత్యేకత ఒక్క కట్ కూడా లేకుండా పదకొండు సినిమాలు తీసినటువంటి ప్రత్యేకత బిఎన్ రెడ్డి గారికి మాత్రమే దక్కింది ఇంకా ఈ సినిమాలోనండి అప్పట్లో ఎలా ఉండేదంటే ప్రకటన కూడా సమాజాన్ని మంచి దోవలో పెట్టడానికి తీసేటటువంటి సినిమాలు అనేలాగా ప్రకటనలు ఇచ్చేవాళ్ళు దీంట్లో ప్రకటనల్లో వాళ్ళు రాసింది ఇది కలియుగ రామాయణము పరస్పర విరుద్ధములైన మానవ మానసిక ప్రవృత్తుల సంఘర్షణాన్ని చూపించి మానవ జాతికి దేశానికి ఉన్నత పదాలకు దారి చూపే గ్రామాయణం చూడండి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు మానవ జాతికి దేశానికి ఉన్నత పదాలకు ఎంతటి ఉదాత్తమైనటువంటి ఆశయం అండి ఈ రోజుల్లో ఎవరైనా చెప్పగలరా అంత ధైర్యంగా ఈ సినిమా నేను తీస్తోంది ఉన్నత పదాలకు తీసుకెళ్లడానికి పలానా మంచి సందేశం ఇవ్వడానికి అని చెప్పగలిగే ధైర్యం గుండెల మీద చేతులు వేసుకుని చెప్పగలిగే ధైర్యం ఎంతమంది నిర్మాతలకి దర్శకులకి ఉంటుంది అలాంటిది డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన ధైర్యంగా చెప్పారు చెప్పింది చేసి చూపించారు అందుకనే ఆయన కళాత్మక దర్శకుడిగా మనం డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలైనా కానీ ఆయన గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇంకా అప్పట్లో పత్రికా ప్రకటనలు ఎలా ఉండేయంటే ఈ సినిమా గురించి కొంచెం గ్రాంథిక భాష ఉంటూ ఉండేది కథానాయకి జానకి కలియుగ జానకి ఆమెను గాసి పెట్టిన అత్తవారిళ్ళు మాడి మశానమైనది ఆమెను మనసారా ప్రేమించి ఆమెకై శోకించి జీవించిన రఘురాముడు ఆనందుడైనాడు ఇలా ఉండేవి ఆ పత్రికా ప్రకటనలు ట్యాగ్ లైన్లు ఇప్పట్లో ఉండేలాగా ఉండేవి కాదండి వందే మాత్రం అను మంగళసూత్రం అని పెట్టినా కానీ ఇలాగా దీనిలో ఉన్నటువంటి ఆశయాన్ని ఎక్కువగా ప్రతిబింబించేలాగా ప్రకటనలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సినిమాకి ఈ బిఎం రెడ్డి గారు తీసినట్టు తీసేటటు సినిమాని తీసే విధానం ఆయన తనకు అనుకున్నది వచ్చే వరకు కూడా పాత్రధారుల్ని ఆయన నటింప చేసేటువంటి విధానం చూసి కాంచనమాల గారు చాలా ఇబ్బంది పడిపోయే వాళ్ళట కొన్ని కొన్ని సీన్లు అయితే ఆయన ఆవిడ దాదాపు ఏడ్ చేసేవాళ్ళట ఈయనేమో పర్ఫెక్షన్ సరిగ్గా తనది అనుకున్నది వచ్చే వరకు కూడా వదిలేవాళ్ళు కాదు కాంచనమాల గారేమో అభినయం తక్కువ ఆవిడ అందంతో పైకి వచ్చారు కానీ అభినయంలో అంత ఎక్కువ ఆవిడ అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు కాదు అందుకని చాలాసార్లు ఇబ్బంది పడేవాళ్ళట అందుకే ఈ సినిమా తర్వాత మళ్ళా బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమాల్లో కాంచనమహల్ గారు ఎక్కువగా నటించలేదు ఈ సినిమాకే కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు గృహలక్ష సినిమాతో ప్రవేశించి ఈ సినిమా కూడా ఆయన సహాయ దర్శకుడిగా కొనసాగారు కేవీ రెడ్డి గారు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లోకి వచ్చారు ఏది మాయా బజార్ తీసిన కేవీ రెడ్డి గారు దర్శకత్వ శాఖలో కాదు ప్రొడక్షన్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన గృహలక్ష్ సినిమాలో కేవలం క్యాషియర్ గారు మాత్రమే ఉన్నారనమాట అదండి ఈ వందే మాతరం సినిమా యొక్క కొన్ని కొన్ని విశేషాలు దాని యొక్క విశ్లేషణ ఈ సినిమా ఇయ్యాక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ఇంకా బిఎన్ రెడ్డి గారికి సమాజంలో ఉండేటటువంటి మరొక దురాచారం ఆ రోజుల్లో సమస్య ఏమిటంటే వితంతు వివాహం దానిని ఎక్కువగా చూపిస్తూ ఒక సినిమా తీయాలి అనిపించింది ఈ సినిమా వచ్చినటువంటి మరుసటి సంవత్సరమే ఆయన సుమంగళి అనే సినిమా తీశారు దాంట్లో ఏంటంటే ఈ వితంతు వివాహాలని నిరసిస్తూ ఉండేటటువంటి కథ అది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ కథ మనం ఈ రోజుల్లో ట్రయాంగులర్ లవ్ స్టోరీ అంటాను చూడండి అలాంటి వాటికి మొదలు బహుశా ఈ సినిమా చెప్పుకోవచ్చేమో సుమంగళి సినిమా దీంట్లో కూడా ఏమిటంటే ఒక హీరో ఉంటాడు హీరో నాగయ్య గారు కాదండి నాగయ్య గారిని దీంట్లో ఆయన ఒక వృద్ధపాత్రలో చూపించారు గిరి అని ఆయన హీరో అనమాట దీంట్లో ఆయన ఏమిటంటే సిటీలో చదువుకుంటూ ఉంటాడు సిటీలో ఐఏఎస్ కూడా ఆయన సెలెక్ట్ అవుతాడు సిటీలో చదువు పూర్తి చేసి ఇంటికి వస్తాడు ఇంటి దగ్గర ఆయన మరదలు ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది మరదలంటే సహజంగానే వరస అవుతుంది కంటే అమ్మాయి ఇతని మీద మనస్సు పెంచుకుంటూ ఉంటుంది కాకపోతే ఇతనికి సిటీలో పనిచేసేటప్పుడు అక్కడ ఒక స్నేహితురాలు ఉంది ఆ స్నేహితురాలని అతను ప్రేమిస్తాడు కాకపోతే ఆ స్నేహితురాలు బాల వితంతువు ఆ విషయం ఆ అమ్మాయికి కూడా తెలియదు చాలా చిన్నప్పుడే పెళ్లి చేశారు అట్లా సిటీలో ఆయనకు ఒక మిత్రురాలు ఉంది ఇంటికి వచ్చేసరికి మరదలు ఈయన్ని ఎలాగో వరసైనడు కాబట్టి ఇతనంటే మనసు పడుతూ ఉంటుంది అలా ఆ స్నేహితురాలని కూడా పల్లెటూరు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ మరదలకు తెలుస్తుంది ఇతను ఇంకొక అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నాడు అని ఈలోగా ఆ సిటీలో ఉన్నటువంటి మిత్రురాలికి కూడా తెలుస్తుంది ఇతనికి ఒక మరదలు ఉంది అని అప్పుడు ఒకరికొకళ్ళు త్యాగం చేదువుకుంటూ ఉంటారు చిట్ట చివరిలో ఏమిటంటే మరదలు తన ప్రాణత్యాగం చేసి ఆ బావని ఆయన ప్రేమించేటటువంటి అమ్మాయి చేతిలో పెట్టి ఆ అమ్మాయి మరణిస్తుంది ఇది కదా ఇందులో ఏమిటంటే బాల వితంతు అయినటువంటి ఆ అమ్మాయికి మళ్ళీ పెయి పెళ్లి చేయడం అనేది ఆ రోజుల్లో విప్లవాత్మకం ఎందుకంటే వితంతు వివాహాలు బాల్య వివాహాలు బాల్య వివాహాలు ఎక్కువగా ఉండి వితంతు వివాహాలు లేకపోవడం అనేది ఆ రోజుల్లో పెద్ద దురాచారం దాన్ని వీరేశలింగం గారు ఎత్తినారు దానికి ఉద్యమంలాగా చేపట్టి ఆయన వితంతు వివాహాలను ప్రోత్సహించి ఆయన కూడా అలాగే చేసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి సినిమా ఈ సుమంగళి కథ కూడా అలాగే తీశారు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ఆధారాన్ని చూ చూరగొనలేదు దాదాపుగా వీళ్ళకి వందే మాతరం సినిమాలో వచ్చినటువంటి డబ్బులన్నీ కూడా దీంతో తుడిచిపెట్టు పోయినాయిట్టండి ఎందుకు అలా జరిగింది అంటే ఈ ట్రయాంగులర్ లవ్ స్టోరీ చాలా ఒకళ్ళనొకళ్ళు ప్రేమించుకోవడం ప్రేమించుకునే ఒకళ్ళనొకళ్ళు త్యాగం చేయడం ఇలాగైనా కానీ ఎందుకైనా కానీ మొత్తానికి బిఎన్ రెడ్డి గారి యొక్క దర్శకత్వ ప్రతిభ ప్రేక్షకులను అంతగా అలరించలేకపోయింది దీనికి కూడా నాగయ్య గారే సంగీతం సమకూర్చారండి ఆయన వేసింది వృద్ధపాత్ర నిజానికి ఆయన వృద్ధపాత్ర వేసేటప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గర కళ్ళనీళ్ల పర్యంతం అయ్యారట ఏమండి వందే మాత్రంలో హీరోగా వేశాను మళ్ళా వెంటనే నన్ను ముసలి పాత్ర వేయమంటున్నారని కానీ బిఎన్ రెడ్డి గారు మాత్రం ఈ పాత్ర మీకు చాలా మంచి పేరు తెచ్చి పెడుతుంది అని చెప్పి బలవంతంగా ఆయనతో పాత్ర వేయించారు మళ్ళా తర్వాత సినిమాలో నాగయ్య గారు హీరో అయ్యారనుకోండి అట్లా ఉండేవాళ్ళండి హీరోలు అనగానే ఏంటంటే నాకు ఇలాంటి పాత్రే కావాలి ఒక మోసలోనే ఉండాలి అనేటటువంటి భావాలు ఇంకా పెరగని రోజులు నిజానికి ఈ సినిమాలో నాగయ్య గారు వేసినటువంటి పాత్ర వీరేశిలింగం గారి పాత్రకి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది అందుకని ఈ సినిమాలో నాగయ్య గారి యొక్క నటన చూసి అప్పట్లో బాబురావు పటేల్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఏది సినిమా విమర్శకుడండి ఆయన ఈయన గురించి చాలా అద్భుతంగా రాసి పాల్ముని ఆఫ్ ఇండియా అన్నారట నాగయ్య గారికి సమకాలికుడుగా పాల్ముని ఒక నటుడు ఉండేవాడు పాశ్చాత్య నటుడు ఆయనకి లూయి పాశ్చర్ అనే సినిమాలో నటించినందుకు ఆస్కర్ అవార్డు కూడా వచ్చిందండి ఆయనతోటి పోల్చారు నాగయ్య గారిని ఇంకా బిఎన్ రెడ్డి గారు ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకునే వాళ్ళంటే నాగయ్య గారికి వేసేటటువంటి విగ్గు ప్యారిస్ నుంచి తెప్పించారట పూర్తిగా ఆయనకి వీరేశలింగ గారి కనపడడానికని ఒక తెల్లటి విగ్గు తెప్పించి దానికని వేశారట అలాగే ఇందులో పాటలు కూడా చాలా ప్రేక్షకుల్ని ఆకర్షించాయండి ఆ రోజులను ఈ ఏం చెప్పారంటే ఈ సుమంగళి సినిమాకి ఇందాక మనం వందే మాతర సినిమాకి ఎలాగైతే ఈ సమాజానికి జాతికి ప్రగతి పథాన్ని చూపిస్తుందని చెప్పారో దీంట్లో నాగయ్య గారి గొంతుతోటి కొన్ని మాటలు చెప్పించారనమాట సినిమాకి మొదట్లో ఏమిటంటే దయలేని సంఘానికి अर्धने कर्म को दाई जीवचवाल ब्रति के अभाग्य अनाथ हिंदू बालिक अंकितं वह वारी कौन एंना ये वारी अदृष्ट एमात्र पड़ना निर्मात तम कृषि फल भाव चाला उदात् मुदे वितं विवाहाल प्रोत्सिूं अट्ठमे चपार ప్రేక్షకుల ఆదరణ చూరగొనలేదు అంతవరకు అంతకుముందు వందే మాతరం సినిమాలో వచ్చిన డబ్బులన్నీ పోయినాయి అలాంటప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత ఏం సినిమా తీయాలి అనేది ఇంకొక ఆలోచన అయింది ఈ సుమంగళి సినిమాతోటి ఇంకొకటి ఏమైందంటేనండి బిఎన్ రెడ్డి గారు వందే మాతరం సినిమా విడుదలైనప్పుడు ఏలూరు వెళ్ళారట దాని విజయోత్సవానికి అక్కడ ఒక అమ్మాయి పరిచయం అయింది ఒక నటీమణి ఆ నటీమణిని తీసుకొచ్చి ఈ సుమంగళి సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర ఆ మరదలు పాత్ర వేయించారు ఆవిడే పేరు మాలతి ఆవిడే తర్వాత రోజుల్లో పాతాళ భైరవులో హీరోయిన్ గా కూడా నటించారు దురదృష్టవశాత్తు చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఆవిడ పాతాళ భైరవ అయిపోయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ప్రాంతాల్లో అనుకుంటాను హైదరాబాద్ లో దీపక్ మహల్ అని ఒకటి ఉండేదండి దాని పక్కన ఆ దీపక్ మహల్ను ఆనుకుని కొన్ని ఏమిటంటారు చాపలతో వేసినవి లేకపోతే కొబ్బరాకులతో వేసిన చిన్న చిన్న గుడిసులు దురదృష్ట దురదృష్ట చివరి రోజులో ఈ మాలతి గారు ఏది సుమంగళలో ప్రధాన పాత్ర ధరించి తర్వాత పాతాళ భైరవుల హీరోయిన్ గా నటించిన మాలతి ఆ చిన్న గుడిసులో ఉండి ఒక రాత్రిపూట వర్షానికి గుడిసె కూలిపోయి మరణించారు అది మరణించి పేపర్లో వరకు కూడా పాతాళ భైరవులు నటించిన హీరోయిన్ ఆ గుడిసులో ఉందన్న విషయం చాలా మందికి తెలియదు కొన్ని కొన్ని జీవితాలు అలా విషాదం అవుతూ ఉంటాయి చిత్రసీమ విచిత్ర అని చాలా అనుకున్నాం కదా మనకి తారాపథంలో వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు కొంతమంది కనిపిస్తూ ఉంటారు రాలిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది కనిపించకుండా వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళు ఈ సుమంగళిలో మొట్ట ప్రధాన పాత్ర ధరించిన మాలతి గారు అవండి సుమంగళ చిత్ర విశేషాలు దీని తర్వాత సుమంగళ తర్వాత ఏం చేశారంటే మరి సినిమా ప్రొడక్షన్ కొనసాగించాలి కదా దేవత అని ఒక సినిమా తీశారు ఆ కథ రాసింది కెమెరామ్యాన్ రామ్నాథ్ గారు ఇది స్క్రీన్ ప్లే విషయంలో బిఎన్ రెడ్డి గారికి సహాయం చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన రాసిన కథ నిజానికి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజుల్లో ఈ కథ తీశారంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కాకపోతే ఈ కథను తీసి కూడా ఆయన దాన్ని ఒక కళాఖండం లాగా అంటే ఒక క్లాసికల్ సినిమాగా పెట్టారు ఇలాంటి కథను కూడా కథ చూస్తే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందని చెప్పాను కదా కథ ఏమిటంటే ఇందులో హీరో ఇంగ్లాండ్ లో చదువుకుంటాడు ఇంగ్లాండ్ లో చదువుకుని సొంత ఊరు వస్తాడు అతని పేరు వేణు అది మళ్ళీ నాగయ్య గారు సొంత ఊరు వచ్చి సొంత ఊళ్ళో వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పని మనిషి ఉంటుంది ఆ పని మనిషి అతన్ని ఆకర్షిస్తుంది ఆకర్షించినప్పుడు తప్పు చేస్తాడు ఆ పని మనిషిని అక్కడ వదిలేసి మళ్ళా ఆయన బారిస్టర్గా ప్రాక్టీస్ పెట్టడానికి మద్రాస్ వెళ్తాడు మద్రాసులో వాళ్ళ మేనమామ గారు ఒక అమ్మాయి మేనమామ గారికి ఇతనికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని అమ్మాయిని ఎందుకు ఇతను ఫారెన్ నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఆ అమ్మాయికి వేరే అతని మీద మనసు అవుతుంది ఈలోగా పల్లెటూళ్ళలో ఈ పని మనిషి గర్భవతి అయ్యింది అని ఆ పని మనిషి తండ్రికి తెలిసి ఆ తండ్రి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళగొడతాడు ఆ పని మనిషి మన కథానాయకుడు వల్ల గర్భవతి అయిన తమ్ముడిని వెంట సిటీకి వస్తుంది ఇక్కడ సిటీలో మన కథానాయకుడు మేనమావ గారి అమ్మాయిని ఇద్దాం అనుకుంటుంటే ఆ అమ్మాయి వేరే అతనితో కదా అతనికి తెలిసి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఈ పని కూడా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అతను మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసేస్తాడు ఈ కథానాయకుడు వల్ల గర్భవతి అయినటువంటి పని మనిషి తమ్ముడితో పాటుగా మద్రాసులో తిరుగుతూ అనుకోని పరిస్థితుల్లో వ్యభిచార గృహానికి చిక్కుకుంటుంది అక్కడి నుంచి బయటపడి మళ్ళా ఆ అమ్మాయికి తిండానికి తిండి మళ్ళీ వ్యభిచార గృహానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అమ్మాయి మీద నేరం మోపబడడం అది అబద్ధం అని తెలియడం మళ్ళీ ఈ కథాక్రమంలో కథానాయకుడు అమ్మాయిని కలుసుకోవడం తన తప్పు తెలుసుకోవడం మళ్ళా అమ్మాయిని ఏర్కోవడం ఇది కథ ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో ఇందులో ఉన్నటువంటి కొన్ని కొన్ని కథాంశాలు చూడండి ఎంత ఆఫ్ బిట్ గా ఉండేవో ఏమిటంటే ముందు చదువుకున్న యువకుడు పని మనిషిని మానభంగం చేయడం అది ఏమాత్రమైనటువంటి నైతిక విలువలకు సంబంధించింది కాదు ఆ తర్వాత డబ్బులిచ్చి తన నేరాన్ని వదిలించుకోవాలి అనే నీచమైన ఎత్తుగడ హీరోకి ఏమాత్రం సరిపోయేటటువంటి లక్షణాలు కావు హీరో అంటే ఉదాత్తంగా ఉండాలి గంభీరంగా ఉండాలి పౌరుషంగా ఉండాలి కానీ హీరో ఒక విలన్ లాగా ప్రవర్తిస్తాడు ఆ తర్వాత అక్కడ మేనవాంగారు అమ్మాయి ఆ ఒక కథంతో వెళ్ళిపోవడం ఇంట్లో నుంచి ఎదిరించేసి కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే లేచిపోవడం అంటారు అలాంటి కథ ఉంది ఇక్కడ పెళ్లి కాని అమ్మాయి ఈ పని మనిషి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వెళ్ళి వ్యభిచార గృహంలో చుక్కోవడం ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే ఏది కూడా సమాజం అంగీకరించగలిగేటటువంటి పరిస్థితులు కాదు సమాజం అంగీకరించేటటువంటి సందర్భాలు కాదు అయినప్పటికీ వీటన్నిటినీ సినిమాలో ఉదాత్తంగా చూపించారు రెడ్డి అందుకని తీసి దేవత సినిమా సూపర్ హిట్ అయిందండి సుమంగళ సినిమా బాగా ఫెయిల్ అయ్యాక దేవత సినిమా చాలా బాగా ఆడింది ఇలాంటివన్నీ ఉన్నా కానీ ఆ రోజుల్లో పెళ్లి కానీ అమ్మాయి గర్భవతి అవ్వడం అనేది సెన్సార్ వాళ్ళ అభ్యంతరం చెప్పలేదు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళా ఒక ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన పూజాఫలం సినిమా తీస్తుంటే అలాంటి దృశ్యాలు అభ్యంతరం అంటే పుజాభంగంలో లేదనుకోండి ఆ రోజుల్లో సెన్సార్ వాళ్ళ దృష్ట్యా పెళ్లి కానీ అమ్మాయి గర్భవతి అయినట్టు చూపించడం అనేది వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు కానీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో ఒప్పుకున్నారు అందుకే చెప్పుకున్నాం కదా ఈ సినిమాల్లో ఎక్కడ కూడా సెన్సార్ కట్స్ లేవు అని చెప్పేసి ఇలాంటి ఈ సినిమా ఈ దేవత సినిమా సినిమా మాత్రం అద్భుతంగా ఆడింది దీన్ని ఆ రోజుల్లో ప్రకటనలో ఈ సినిమాని ప్రొజెక్ట్ చేయడం కూడా ఎలా చేశారంటే ద గ్రేటెస్ట్ స్టోరీ ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ వాస్ బ్రాట్ టు ద స్క్రీన్ The story of a woman who gave her all to protect the honor of the man who left her without a man He'll a raster <laughs> on my touch a day I know the lesson of my go on and I should try to get that on our pins across three I'm a very I'm a cherry-pronged village a pick at a and a process Some I don't want to be able to salam arnika but he put lots of scontae and we don't talk about the Cata Dean loyam on the it is a man. I did some art into Thailand to present and you're sick on it are not as a marginal drushter to skinny and బిఎన్ రెడ్డి గారు దాన్ని చూపించినటువంటి విధానాన్ని దాన్ని చిత్రీకరించినటువంటి విధానాన్ని ప్రేక్షకుల దగ్గరకు తీసుకెళ్ళినటువంటి గొప్పతనాన్ని గమనిస్తే ఈ సినిమా ఎందుకు అప్పట్లో సూపర్ హిట్ అయిందో తెలుస్తుంది ఇంకోటండి దేవత సినిమాలో ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆయన ఈ సినిమా బెంగళూరులో మొట్టమొదటిసారిగా వంద రోజులు ఆడింది బెంగళూరులో ఒక వేరే భాష సినిమా మొట్టమొదటిసారిగా వంద రోజులు ఆడడం అనేది దీంతో మొదలైంది అట్లాగే ఈ సినిమాలో పని మనిషి తమ్ముడుగా వేషం వేసిన ఆయన ఒక అతను ఉన్నాడు అతని పేరు అశ్వత్థామ చిన్నపిల్లడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు అయ్యారు ఆయన ఇలాగా సంగీత దర్శకులు నటులు అవడం అనేది ఆ రోజుల్లో ఇద్దరే నాగయ్య గారు తర్వాత రోజుల్లో సంగీత దర్శకుడు అయినటువంటి అశ్వత్థామ గారు ఇందులో ఆ కుర్రవాడ నటన చూసి అశ్వత్థామ కనుక సంగీత దర్శకుడు కాకుండా ఉంటే తర్వాత రోజుల్లో చక్కటి నటుడు అయ్యేవాడు అని చాలా మంది చెప్పారు మొత్తానికి దేవత సినిమాని మాత్రం మళ్ళా సూపర్ హిట్ చేసి మళ్ళా ఆ వాహిని ఫిలిమ్స్ ని ట్రాక్ మీద పెట్టారు పిఎన్ రెడ్డి గారు అదైపోయాక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో నలభై దేవత అయిపోయాక ఒక నాలుగు సంవత్సరాలకి ఆయన తీసిన సినిమా స్వర్గసీమ ఆ మధ్యలో ఏమైందంటే దేవత సినిమా అయిపోయాక కేవీ రెడ్డి గారితో భక్త పోతన సినిమా వచ్చింది ఈ వాహిని ఫిలిమ్స్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కలిసి ఒక సినిమా కేవీ రెడ్డి గారితోటి ఒక సినిమా బిఎన్ రెడ్డి గారితో తీద్దాము అని ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారు ఆ ఒప్పందం ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ప్రాంతాల్లో కేవీ రెడ్డి గారు భక్తపోతన సినిమాతోటి దర్శకుడిగా ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా రంగ ప్రవేశం వచ్చారు సినీ రంగంగా ప్రవేశం చేశారంటే అంతకు ముందు ఆయన ఓన్లీ ప్రొడక్షన్లు మాత్రమే పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఈ భక్త అయిపోయాక మళ్ళీ బిఎన్ రెడ్డి గారు వంతు వచ్చి ఆయన స్వర్గసీమ సినిమాని తీశారు ఆ తర్వాత అలా ఒకళ్ళ ఒకళ్ళు వాళ్ళొక సినిమా వీళ్ళొక సినిమా అలా కొనసాగుతూ వచ్చిందనుకోండి ఈ స్వర్గసీమ సినిమాని కూడా ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా యొక్క స్ఫూర్తి తోటి తీశారని చెప్తారు చాలా మంది రెండు ఇంగ్లీష్ సినిమాలు రాస్తారు బ్లడ్ అండ్ శాండ్ అని అలాగే ఇంకోటి పిగ్ మ్యాలియన్ కి అంటారు కానీ అవి రెండు కూడా కరెక్ట్ కాదు దాంట్లో ఉన్నటువంటి కథకి స్వర్గసీమ కథకి పెద్ద సంబంధం లేదు బ్లూ ఏంజల్ అనేటటువంటి సినిమాలో కథకి దీనికి తగ్గర సంబంధం ఉంది అని గొల్లపొడి మారుతీరావు గారు ఉదాహరణలతో సహా నిరూపించారు ఏదైతేనే స్వర్గసీమలో కథ కూడా చూసుకుంటే మళ్ళా చాలా మామూలుగా ఉంటుంది తర్వాత స్వర్గసీమ లాంటి కథతోటి కొన్ని డజన్ల కొద్దీ సినిమాలు వచ్చినాయండి ఇందులో కథ ఏమిటంటే కథానాయకుడు కథానాయకుడికి వివాహం అవుతుంది కాకపోతే అతనికి ఒక వీధి నాటకాలు ఆడుకునేటువంటి అమ్మాయితో పరిచయం అవుతుంది ఆ అమ్మాయి దగ్గరయ్యి ఆ అమ్మాయిని తీసుకుని అతను మద్రాసు వెళ్తాడు అమ్మాయి పెద్దది అవుతుంది సినిమాల్లోకి వెళ్తుంది ఆ అమ్మాయి సినీ నటి కూడా అవుతుంది ఇతను మాత్రం ఇంటి దగ్గర కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి ఆ సినీ నటితోటే ఉండిపోతాడు చివరికి ఆ సినీ నటి వేరే అతన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం ఇతను నిర్లక్ష్యం చేయడంతో వెనక్కి వచ్చేసి మళ్ళా కుటుంబాన్ని ఏలుకుంటాడు ఇది కథ ఎన్ని కథలు వచ్చాయండి కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం వేరే అమ్మాయితో వెళ్ళిపోవడం ఆ అమ్మాయి ఇతన్ని ఆశయించుకుంటే మళ్ళీ వెనక రావడం మళ్ళా భార్యతో కలిసి ఉండడం ఇలాంటి కథలు చాలా వచ్చినాయి తర్వాత వాటికి ఆది ఈ స్వర్గసీమ సినిమా అని చెప్పుకోవచ్చు స్వర్గసీమలో బిఎన్ రెడ్డి గారు చేసిన ఇంకొక ప్రయోగం ఏమిటంటే భానుమతి గారితోటి ఇంకా భానుమతి గారు ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించలేదు ఈ స్వర్గసీమ వచ్చేటప్పటికీ ఆవిడ ఐదారు సినిమాల్లో నటించారనుకుంటాను ఒక ఇమేజ్ అంటూ ఏమీ తెచ్చుకోలేదు ఆవిడ ఎక్కువగాను ఆవిడతోటి దీంట్లో ఈ సినిమా నటి పాత్ర ధరింపచేశారు అంటే ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే హీరోయిన్ ప్రధాన పాత్ర అనాలి కొంచెం వ్యాంపిష్ పాత్రగా కూడా ఉంటుందనమాట దాంట్లో అది ధైర్యం చేసి ఆవిడతోటి ఈ సినిమాలో నటింపచేశారు అది కూడా ఎలా జరిగిందంటే ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో మొదలుపెట్టారు సినిమాల్లో వేయడం ఆవిడకి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఆ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలకి అంటే ఆవిడకి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు కృష్ణ ప్రేమ అనే సినిమాలో నటిస్తూ దానికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేస్తున్న రామకృష్ణ గారిని ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నారు చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు ఇంకా సినిమాలు మానేసేసి ఇంటికెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్న రోజుల్లో బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆవిడని సంప్రదించి ఈ ఒక్క సినిమాలో మాత్రం వేసేసి వెళ్ళండి మీరు మాత్రం వేస్తేనే బాగుంటుంది అని ఆయన ప్రోత్సహన బాగా ఒత్తిడి చేయడంతో భానుమతి గారు ఉండిపోయి ఈ సినిమాలో నటించారు ఈ సినిమా చివరిలో వచ్చేసరికి ఆవిడ గర్భవతి అవ్వడం ఆ తర్వాత నిండు నెలలతో ఈ సినిమాని పూర్తి చేశారు ఈ సినిమా అయ్యా కూడా ఏమిటంటే కొడుకు పుట్టాక సరే కుమారుడి కోసం కొంచెం సంపాదన చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆవిడ తర్వాత సినిమాల్లో కొనసాగడం అలా జరిగింది ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే భనుమతి గారిని మద్రాస్ వెళ్లకుండా ఆపేసి ఆ తర్వాత సినీ రంగంలో కొనసాగడానికి పునాది వేసిన సినిమా ఈ స్వర్గసీమ అని చెప్పుకోవచ్చండి ఈ స్వర్గసీమ సినిమా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఆడింది ఆ రోజుల్లోనూ ఇంకా ఈ సినిమా ఇంకోటి చెప్పుకోవాల్సింది ఏమిటంటే దీనికి కథ రాసిన ఆయన పేరు చక్రపాణి గారు అంతకుముందు ఆయన ధర్మపత్ని అని అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారు బాలనటుడిగా వేసిన సినిమాకి మాటలు రాశారు ఆయన తెనాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఆయన గురించి కూడా కింద సంవత్సరం చెప్పుకున్నాం మనం ఆయనతోటి ఈ సినిమాకి మాటలు రాయించారు కథ రాయించారు నిజానికి ఆయన చెప్పారట బిఎన్ రెడ్డి గారికి నాకేం రాయడం రాదండి అసలు సినిమా అంటే ఏదో ధర్మపతిలో రాశాను నాకు రాయడం ఇష్టం లేదు అంటే కాదుకూడదని బిఎన్ రెడ్డి గారు చెప్పి ఆయన కథ రాయించారు కొన్ని మాటలు కూడా రాశారు కాకపోతే బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఎప్పుడు రాసే మాటలు రాసేటటువంటి సముద్రాలు గారు ఉన్నారు కదా ఆయన తోటి తర్వాత రాయించారు కానీ చాలా వరకు చక్రపాణి గారు రాసినటువంటి సంభాషణలే దీనిలో వాడుకున్నారు అని చెప్పారు అలాగే ఇందులో కథానాయకుడికి ఇద్దరు స్త్రీ పాత్రలు ఉన్నాయి కదా ఒకళ్ళు ఈ సినిమా యాక్టర్స్ అయినటువంటి భానుమతి గారు ఇంకొకటి కథానాయకుడు భార్య ఆ కథానాయకుడు నాగయ్య గారి భార్యగా వేసిన అమ్మాయి పేరు జయమ్మ ఆవిడ ఏమిటంటే కర్ణాటకలో గుబ్బి వీరన్న అని గుబ్బి నాటక సంస్థ అని ఉంది ఇది మన సురభి నాటక సంస్థ లాగా కర్ణాటకలో ఉండేది ఆయన యొక్క భార్య జయమ్మ ఈ సినిమాలో నాగయ్య గారి పక్కన గృహిణిగా వేశారు ఇక్కడ ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ గుహ గారికి నలుగురు భార్యలు ఉండేవాళ్ళట మొదట ఆవిడ జయమ్మ ఈ సినిమాలో వేశారు మిగతా వాళ్ళు సుందరమ్మ భద్రమ్మ ముగ్గురు భార్యలండి జయమ్మ గారు సుందరమ్మ భద్రమ్మ అని ఇందులో ఆయన రెండో భార్య సుందరమ్మ అన్న ఆవిడతో కలిసి ఆయన నాటకాలు వేస్తున్నట్టు అందరూ నాటకాలు వేసేవారు స్టేజ్ మీద నాటకాలు వేస్తుంటే రంగస్థలం మీదే ఆ రెండో భార్య కన్ను మూసిందట వేషం వేస్తూ వేస్తూ ఎంత నిబద్ధతతో నాటకం వేసేవాళ్ళంటే ఆ గుబ్బి వీరన్న గారు నాటకాన్ని ఆపకుండా భార్య రంగస్థలం మీద చనిపోయినా కానీ నాటకాన్ని కొనసాగించి నాటకం అయిపోయాక వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ కలిసి ఆవిడికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారట అంతటి నిబద్ధతతో ఆ గుబ్బి నాటక సంస్థని నటిపించినటువంటి గుబ్బి వీరన్న గారి భార్య జయమ్మ ఈ స్వర్గసీమ సినిమాలో నాగయ్య గారి భార్యగా నటించారు ఇంకా దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక దృశ్యాన్ని గురించి రాస్తూ గొలపడి మారుతీరావు తన సినిమాకి ఈ సినిమాకి ఒక పోలికి చెప్పారు అదేంటంటే ఇందులో చెట్టు చివరికి తన తప్పు తెలుసుకుని కథానాయకుడు ఇంటికి వస్తాడు ఇంటికి వచ్చి భార్యని చూస్తాడు వచ్చేటప్పటికి సీన్ ఎలా ఉందంటే భార్య కుట్టిపని చేసుకుంటోంది బిడ్డలను పోషించుకుంటోంది భర్తను నిర్లక్ష్యం చేసి రావట్లేదు కదా తనంతట తను బతుకుతోంది గోడ మీద భర్త ఫోటో ఉంది భర్త ఫోటోకి పూలు వేసి ఉన్నాయి ఇవి వెనక్కి వచ్చి ఆ దృశ్యాన్ని చూసి ఆ పూలు తీసుకొచ్చి భార్య పాదాల మీద పెడతాడు దాంతో ఆ సీన్ అవుతుంది అంత ఉదాత్తంగా ఆ సినిమా ఆ సీన్ని ఆ దృశ్యాన్ని ముగించారు అది ఆర్ద్రతకు పరాకాష్ట ఇలాంటి దృశ్యమే అలా సంవత్సరాల తర్వాత గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఒక సినిమాలో వేశాను అని చెబుతూ చెప్పారు ఆయన మనిషికో చరిత్ర అనే సినిమాలో ఆయన రెండు మూడో సినిమానో నాలుగో సినిమానో గొల్లపూడి మారుతీరావు గారికి దాంట్లో ఊరికే పోసుకోలు కబుర్లు చెప్తూ ఉంటాడు అతనే పని చెయ్యడు భార్య కష్టాలు పడి పోషిస్తూ ఉంటుంది ఆ కష్టపడడంలో భార్యకి క్షయవ్యాధి కూడా వస్తుంది చివరికి నాన్న చేసేటటువంటి సోమరితను భరించలేక కూతురు నిలదీసి అడుగుతుంది ఏమిటి నువ్వేం చేస్తున్నావు అమ్మ ఇంత కష్టపడితేను అని అప్పుడు ఇలా అమ్మకి క్షయవ్యాధి కూడా వచ్చింది నీ మూలాన అని చెప్తుంది కూతురు చివరికి అతను కన్నువిప్పు కలిగి భార్య ఇంత కష్టపడుతోందా అని తెలుసుకుని అతను దగ్గరికి వెళ్ళి భార్యని పలకరించబోయి ఒక్క నిమిషం ఉంటారండి మాట్లాడతాను ఒక్క రెండు నిమిషాలండి భార్యకి భార్య మీద చెయ్యి వెయ్యబోయి నాకు కూడా అర్హత లేదేమో అని ఊరుకుంటాడు చివరికి లోపలికి వెళ్ళి ఆయన డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లన్నీ తెచ్చుకుని ఆ డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లు ఉద్యోగడానికి వెళ్ళడానికి ముందు భార్య కాళ్ళకి నమస్కారం చేస్తాడు అది ఆర్ద్రతక మరో పైరాకాష్ట ఆయన ఈ దృశ్యాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ స్వర్గసీమలో బిఎన్ రెడ్డి గారు అలాంటి దృశ్యాన్ని తీశారు అని చెప్పారు అలాగే ఈ స్వర్గసీమ సినిమాలోనే ఈ సినిమా యాక్ట్రెస్ అయినటువంటి భానుమతి వేరే అతనితో వెళ్ళిపోతుందని చెప్పుకున్నాం కదా అతను సిహెచ్ నారాయణరావు వాళ్ళ మీద ఒక పాట పాడేటప్పుడు సిహెచ్ నారాయణరావుకి నేపథ్య గానం ఎవరు చేస్తే బాగుంటుంది అని అప్పుడే మద్రాసు వచ్చిన కొత్త కుర్రాడితోటి పాట పాడించారు ఆ కొత్త కుర్రాడే ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు తర్వాత రోజుల్లో సంగీత దర్శకుడు ప్రముఖ గాయకుడు తెలుగు చలనచిత్ర రంగాల్లో ఒక తరాన్ని సృష్టించినటువంటి ఘంటసాల గారు మొట్టమొదటిసారిగా నేపథ్య గానం పాడింది ఈ సిహెచ్ నారాయణరావు గారికి ఈ సినిమాలో పాడినందుకటండి ఘంటసాల గారికి నూట పది రూపాయలు పారితోషికం ఇచ్చారట నూట పది రూపాయలంటే ఎంత అంటే చెప్పాలంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో అది ఎనిమిది తులాల బంగారానికి సమానం అటండి అంత పారితోషికం ఇచ్చారు సాల గారికి పారితోషికం కంటే కూడా అవకాశం ఘంటసాల గారి గొంతు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాలో వినిపించడం అనేది ఈ చిత్రంతో జరిగింది ఈ స్వర్గసీమలో ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మార్కస్ పార్క్లే ఛాయాగ్రాహకుడు ఆయన ఈ సినిమాతోటి ప్రవేశించారు ఎందుకంటే ఇంతకు ముందంతా కె రామ్నాథ్ గారు అన్న ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారికి స్క్రీన్ ప్లే ఛాయాగ్రహణం కూడా చేసేవాళ్ళు కాకపోతే ఈ నలభై రెండో ప్రపంచ యుద్ధం రావడం ఈ భక్తపోతన సమయంలో ఆ రీడ్లన్నీ తీసుకుని వాళ్ళు తాడిపత్రి వెళ్ళడం మళ్ళీ వెనక్కి రావడం ఈ క్రమంలో ఏమైందంటే రామ్నాథ్ గారు వాహినీ ఫిలిమ్స్ ను వదిలేసి జమినీ ఫిలిమ్స్ కు వెళ్ళారు అందుకని బిఎన్ రెడ్డి గారికి మళ్ళీ కొత్త ఛాయాగ్రాహకుడు ఎవరో కావాల్సి వచ్చారు ఆయన మార్కస్ బార్ట్లేని తీసుకొచ్చారు మార్కస్ బార్ట్లే అంటే ఎందుకు అంత ప్రత్యేకంగా చెబుతున్నామంటే ఆ తర్వాత విజయ విజయ వాళ్ళ చిత్రాలన్నిటిలోనూ చందమామని అద్భుతంగా చూపించినటువంటి ఛాయాగ్రాహకుడు మార్కస్ బార్ట్లే విజయ చందమామ అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ మార్కస్ బార్ట్లే గారి మొట్టమొదటి సినిమా కూడా ఈ స్వర్గసీమ అండి అవండి ఆ స్వర్గసీమకి అన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి అలాగే ఇందులో ఇంకొక పాట ఉందండి ఓహోహో పావురమా అనేది ఆ రోజుల్లో సూపర్ డూపర్ హిట్ పాట అనమాట ఆ ఓహో పావురమా అనే పాట ఒక్క నిమిషం ఉండండి రెండు నిమిషాల్లో మాట్లాడతానండి అలాగండి ఆ పాట అండి భానుమతి గారు పాడారు ఆ పాట కోసం అని చెప్పేసి ఈ సినిమా చూశాడు ఒక కురాడు ఒక తమిళియన్ కురాడు ఈ సినిమాని ముప్పై సార్లు నలభై సార్లు చూసి రోజు రూమ్మేట్స్ తో చర్చిస్తూ ఉండేవాడట ఆ పాటలో భానుమతి గారు ఎంత బాగా పాడారండి ఆ రోజుల్లో తన నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు తర్వాత రోజుల్లో తమిళ తమిళ చిత్రసీమని పరిపాలించినటువంటి శివాజీ గణేశన్ అండి ఆయన ఈ సినిమా చూసి భానుమతి గారికి పెద్ద ఫ్యాన్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చాడనుకోండి భానుమతి గారితో కూడా చెప్పాట ఇలా మీ కోసం అని చెప్పి నేను స్వర్గసీమ సినిమా ఎన్నోసార్లు చూశాను అని అదండి స్వర్గసీమ ప్రత్యేకతలో ఈ సినిమా కూడా చాలా అద్భుతంగా ఆడింది రజతోత్సవాలు చేసుకుంది మళ్ళా వాహినీ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళని ఒక మెయిన్ ట్రాక్ లో పెట్టడమే కాకుండా వాళ్ళకి అత్యధిక లాభాలని ఆర్జించి పెట్టింది మీకు సినిమా చెప్తానండి ఈ సినిమా ఎక్కడైనా చూసినట్టుందేమో చెప్పండి అనగనగా బాగా ఒక ధనవంతురాలు అమ్మాయి ఒక వాళ్ళు కుటుంబంలో మేనమా అనుకోండి అయితే బావ అవుతాడు అనుకోండి కాబట్టి అతని పేదవాడు ఈ బాగా ధనవంతురాలు ఆ క్రమంలో ఈ ధనవంతురాలు ఇంకొక అతని తోటి వివాహం అవడం కానీ ఇంకొక అతని దగ్గరికి వెళ్ళింది అనుకోండి ఇంకా వివాహం చేసుకోలేదు ఇంకొక అతని దగ్గర ఉండాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఈలోగా ఈ బావ ఎక్కడైనా బాగా సంపాదించి ఆ అమ్మాయి స్టేజ్కి వచ్చాక మళ్ళా వెనక్కు వద్దామని వెనక్కి వచ్చాడు ఈలోగా ఈ అమ్మాయి లేదు ఈ అమ్మాయి వేరే అతని దగ్గర ఉంది అని తెలిసింది అక్కడికి వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళి అతను ఈ భావన రానివ్వలేదు చివరికి రానిచ్చాడనుకోండి అతనికి తెలిసింది వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారని ఆ తీసుకెళ్ళినటువంటి అతను ఈ ధనవంతరాలన్న అమ్మాయిని వాళ్ళ భేదవాడైన పేదవాడైన భేదవాడైనటువంటి భావని కలుపుతాడు ఇది కదా చాలా చూశాం కదా ఇలాంటిది బహుశా రాధా కళ్యాణం లాంటి కథ కానివ్వండి లేకపోతే ఈ మధ్యన వచ్చిన సాంఘిక సినిమాలు చాలా వాటిల్లో ఇలాంటి కథ ఉంటుంది ప్రేమించిన అమ్మాయి వేరే వాళ్ళతో వెళ్తే చివరి కథను తెలుసుకుని ప్రేమించిన అబ్బాయిని ప్రేమించిన అమ్మాయిని కలపడం అనేది వీటన్నిటికీ పునాది బహుశా మల్లీశ్వరు చెప్పుకోవచ్చండి దీంట్లో ఏమిటంటే సాంఘిక చిత్రం కాదు చారిత్రాత్మక నేపథ్యం ఉన్నటువంటి కథ స్థూలంగా చూస్తే కథ ఇలాగే ఉంటుందండి మళ్ళీ కొంచెం ధనవంతరాలు అయినటువంటి అమ్మాయి అవునంతలో వాళ్ళలో అలాగే కలిగిన కుటుంబం అనుకోండి వాళ్ళ ధనవంతరాలనే బదులు కలిగిన కుటుంబం అనుకుందాం నాగరాజు నిరుపేద చిన్నప్పటి నుంచి కలిసిమెలిసి పెరుగుతారు వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళు ఇష్టపడతారని కూడా అనుకోవచ్చు ఒకరోజు అనుకోకుండా శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కాలంలో జరిగినటువంటి కథ ఇది శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు మళ్ళీని చూడడం చూసి ఆ అమ్మాయిని రాణివాసానికి ఆయన రమ్మను అని చెప్పి పల్లక్కి పంపిస్తారు ఈలోగా నాగరాజు ఏమిటంటే బాగా సంపాదించి వద్దామని అతను దేశాల మీద వెళ్తాడు ఈలోగా మళ్ళీని శ్రీకృష్ణ దేవరాయల రాణివాసానికి తీసుకెళ్తాడు నాగరాజు వెనక్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ కనిపించదు మళ్ళీని వెతుక్కుంటూ శ్రీకృష్ణ దేవరాయల రాజవాసంలో రాణివాసంలో ఉందని చెప్పి అక్కడ ప్రవేశిస్తాడు శిల్పిగాను అక్కడ వీళ్ళిద్దరూ కలుసుకుంటూ ఉంటారు కానీ రాచరక మర్యాదల ప్రకారం అక్కడ రాణివాసంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు పరాయ పురుషుడి మాట్లాడకూడదు వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకోవడం చూసినటువంటి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు వీళ్ళిద్దరి నేపథ్యం తెలుసుకుని వాళ్ళిద్దరిని కలిసి సుఖంగా జీవించమని చెప్పి వాళ్ళని వదిలేస్తాడు అది కథ ఇందులోనండి చెప్పుకున్నాం కదా ఇలాగా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళ అమ్మాయి లేని వాళ్ళ అబ్బాయి వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం తర్వాత అతను వెళ్ళడం తెలుసుకుని కలపడం ఇలాంటి కథలు తర్వాత చాలా వచ్చినాయి అనుకోండి శ్రీకృష్ణ దేవరాయల వచ్చిన ఈ కథకి పునాది ఎక్కడ పడిందంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు తన మొట్టమొదటి సినిమా వందే మాతరం తీసేటప్పుడు ఒక దృశ్యం ఉంది నిరుద్యోగి అయినటువంటి ఆ మిత్రుడు నిరుద్యోగ అయినటువంటి కథానాయకుడు కొంతమంది మిత్రులతోటి కలిసి హంపి వెళతాడు అక్కడ హంపి విరూపాక్ష దేవాలయంలో అతను విహరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ దృశ్యం తీసేటప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారికి కనిపించిందట ఆహా ఇక్కడే కదా కొన్ని శతాబ్దాల క్రిందట శ్రీకృష్ణ నిలబడి విరూపాక్ష దేవునికి పూజ చేశాడు ఈ ప్రదేశంలోనే కథ శ్రీకృష్ణ దేవరాయల నేపథ్యంలో ఏదైనా సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని అప్పుడు అనిపించింది ఎప్పుడండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో ఆ తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాలకి ఆయన కళ నిజమైంది ఎట్లా మల్లీశ్వర సినిమాతోటి ఈ కథ ఎలా తీసుకుందాము ఈ కథ శ్రీకృష్ణ దేవరాయల నేపథ్యంలో ఉండే కథ అనుకున్నారు కదా అలా ఆయన వెతుకుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక నాటకం ఆయన కంటపడింది ఆ నాటకం రేడియో నాటకం ఆ నాటకం రాసింది బుచ్చుబాబు గారు బుచ్చుబాబు గారు అంటే తెలుగు సాహిత్యంతో ఏమాత్రం పరిచయం ఉన్న వాళ్ళకైనా తప్పనిసరిగా తెలియాలి చివరకు మిగిలేది అనే ఒకే ఒక్క నవల రాసి తెలుగు సాహిత్యంలో చిరంజీవిగా మిగిలిపోయిన రచయిత బుచ్చుబాబు గారు ఆయన రేడియోలో పనిచేసేవాళ్ళు రేడియోలో పనిచేసేటప్పుడు ఆయన రాయుల కరుణ అని ఒక నాటకం రాశారు అది భారతి అని మాసపత్రికలో వచ్చింది రేడియోలో ఆ నాటకం వేసేటప్పుడు దానికి ముందు మాట చెప్పింది కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారే ఆ నాటకాన్ని చూసి ఆయన సినిమాగా చేద్దామన్నారు అయితే దాంట్లో ఒక మార్పు అడిగారు దాంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే రాయల వారు ఈ అమ్మాయిని తీసుకుని వెళ్ళి భార్యగా ఉంచుకోవడానికని తీసుకెళ్ళాడు అని చెప్పారు భార్యగాని కాదు కొంతమంది ఏంటంటే రాజులు ఆ రోజుల్లో ఇలా వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి అమ్మాయిలను తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కోవడం లాంటిది అనుకోండి అలా తీసుకెళ్ళి తన రాణివాసంలో ఉంచుకునే వాళ్ళు అలాగా ఉంది కథలో కానీ బిఎన్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే అలా పెడితే శ్రీకృష్ణ దేవరాల యొక్క క్యారెక్టర్ దెబ్బతీసినట్టు ఆయన నీతివంతుడిగా చరిత్రలో ఉంది ఇలా అమ్మాయిలు తీసుకెళ్లేవాడు బంధించి తీసుకెళ్లేవాడు అంటే అందుకని ఈ అమ్మాయిని రాణివాసానికి తీసుకెళ్లి మహారాణికి చెలికెత్తిగా ఉంచాడు అని మారుదాం అని అడిగారు అయితే బుచ్చిబాబు గారు మాత్రం అలా మార్చడానికి లేదండి నేను ఇది చరిత్ర పరిశోధించి రాసింది ఒక రెండు సంఘటనలు ఇలాంటివి జరిగి ఉండొచ్చు అన్నారు మొత్తానికి అక్కడ ఇద్దరికి కుదరలేదు దాంతో బిఎన్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారంటే ఇంకొక కన్బిలిషు నవల ఒకటి ఉంటే దాంట్లో నవలో సినిమాలోనండి దాంట్లో ఏమిటంటే ఒక సుల్తాను ఇలా ఒక అమ్మాయిని బలవంతంగా తీసుకెళ్ళడం ఆ తర్వాత ఆ అమ్మాయికి ఒక ఉన్నాడని తెలిసి ఆ పీరియడ్ని ఆ అమ్మాయిని వదిలేసేయడం అది కథ దాన్ని దీన్ని కలిపి ఆయన ఈ మల్లేశ్వరి కథ రాసుకున్నారు కాకపోతే బుచ్చుబాబు గారికి ఎక్కడ బుచ్చుబాబు గారి కథ ప్రభావంతో ఈ బుచ్చుబాబు గారి నాటకం ప్రభావంతో దీన్ని తయారు చేసిన నేను ఎక్కడా చెప్పుకోలేదు బుచ్చుబాబు గారు కూడా బయట ఎక్కడ అనలేదు బుచ్చుబాబు గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు చాలా దగ్గర మిత్రులు అందుకే ఆ రేడియో నాటకాన్ని వ్యాఖ్యానం చెప్పింది కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారే అంత జరిగినప్పటికీ జీవితాంతం వాళ్ళిద్దరూ మిత్రులుగానే మిగిలిపోయారు బుచ్చిబాబు గారు చనిపోయేవారు కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారు బుచ్చిబాబు గారు మిత్రులుగానే ఉన్నారు ఈయన అడగలేదు నా పేరు వేయలేదు ఏంటని ఆయన చెప్పలేదు నా పేరు మీ పేరు ఎందుకు వేయలేదు అని పెద్ద మనిషి తరహా అంటే అలా ఉంటూ ఉండేదండి మొత్తానికి కాలక్రమంలో ఆ తర్వాత రికార్డుల ప్రకారం చూసినా కానీ బుచ్చిబాబు గారి రాయల కరుణకృత్యం ఆధారంగా ఈ సినిమా నిర్మితం అయ్యింది అనేది కాదనలేని సత్యం ఈ విషయాలన్నీ కూడా బుచ్చుబాబు గారి శ్రీమతి గారు శ్రీమతి శివరాజు సుబ్బలక్ష్మి అని బెంగళూరులో ఉన్నారండి ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై ఏడు సంవత్సరాల వయసు నాకు బాగా పరిచయం గత పాతిక సంవత్సరాలుగా ఆవిడ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాగా బిఎన్ రెడ్డి గారు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు బుచ్చుబాబు గారు రాసిన నాటకం ఇలా అయ్యింది అని చెప్పేసి అది ఈ కథ యొక్క నేపథ్యం అండి ఈ కథని కథకి పాలు రాయడానికి ఒక కాకినాడ నుంచి ఒక కవిని తీసుకొచ్చారు ఆయన దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు నిజానికి మల్లీశ్వరి తెలుగు తెరకి ఇచ్చిన మరొక వరం దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు అది ఎలా అయిందంటే బిఎం రెడ్డి గారు వందే మాతను సినిమా సినిమా తీసిన రోజుల్లో అది ప్రదర్శించేటప్పుడు బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి గారిని అప్పట్లో రాజకీయ నాయకుడు ఉండేవాళ్ళు ఆయనతో కలిసి ఆ సినిమా చూస్తున్నారు ఆ సినిమా చూసిన వాళ్ళలో దేవులపల్లి కృష్ణ గారు ఉన్నారు ఆయనకు అప్పటికే కవిగా చాలా పెద్ద పేరుంది ఆ సినిమా చూసి దేవులపల్లి కృష్ణ గారు బెజవాడు నాగిరెడ్డి గారిని అడిగారట ఏమండి ఈ సినిమా తీసిన కుర్రాడు చాలా అద్భుతంగా తీశాడు అని ఇదిగో పక్కనే ఉన్నాడు ఇతనే అని బిఎన్ రెడ్డి గారిని పరిచయం చేశారు అప్పటి నుంచి వాళ్ళిద్దరికీ చాలా పరిచయం బిఎన్ రెడ్డి గారికి దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారికి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారితోటి తన సినిమాల్లో ఎలాగైనా సరే పాటలు రాయించాలి అని బిఎన్ రెడ్డి గారు చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు కాకపోతే ఆయనకేమో కాకినాడ వదిలి రావడం ఇష్టం లేదు పైగా ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు రాసేవాళ్ళు కానీ ఇలా ఒకళ్ళు అడిగితే రాయడం అనేది అంత ఇదిగా ఉండేది కాదు అందుకని సరదాగా ఆయన రాయని భాస్కరుడు అంటూ ఉండేవాళ్ళట అందుకని సుమంగళి దేవత స్వర్గసీమ ఈ మూడు సినిమాల్లో కూడా ఒక్క పాట కూడా రాయించలేకపోయారు దేవుల బలకృష్ణ శాస్త్రి గారితోటి ఆ తర్వాత ఒకసారి దేవుల బలకృష్ణ శాస్త్రి గారిని మద్రాసు పిలిపించి విప్రనారాయణ అనే సినిమా తీద్దాం అనుకుని స్క్రిప్ట్ రాయించడానికి ప్రయత్నించారు బిఎన్ రెడ్డి గారు దానికి రాయమంటే ఆ విప్రనారాయణలో ఆయన విప్ర విప్రనారాయణ పూరి కోసుకొచ్చి రంగ రంగనాథుడికో ఎవరికో పూజ చేయడం ఆ ఒక్కసీను పదిహేను పేజీలు రాశారట అది చూసి నవ్వి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఏమండి సినిమాకి ఇలా ఒక్క సిని పదిహేను పేజీలు రాస్తే ఆయన పూలు కోసుకొచ్చి దేవుడు పూజ చేయడమే పదిహేను నేను పావుగండి చూపిస్తే సినిమా ఎవరు చూడండి సినిమాకి ఎలా కాదు రాసేది అని చెప్పారు సరే ఆ విపనారాయణ అక్కడ ఆగిపోయింది తర్వాత భానుమతి గారు తీశారు అది వేరే విషయం అనుకోండి మొత్తానికి మళ్ళీ మల్లేశ్వర సమయంలో ఎలాగైతే దేవోల్పల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారిని బలవంతంగా మద్రాసు రప్పించి పాటలు రాయించడం మొదలుపెట్టారు దేవుల బల్లికృష్ణ శాస్త్రి గారు అప్పటికీ రేడియో పాటలు రాశారు చాలా వరకు ఆయన బోల్డని బోల్డంత కవిత్వం రాశారు భావకవిగా చాలా పెద్ద పేరుంది ఆయనకి సినిమా పాటలు రాయడం మాత్రం ఇదే మొదటిసారి దాంట్లో బీన్ రెడ్డి గారే చెప్పి ఈ పాట ఎలా ఉండాలి ప్రేక్షకులకి ఎలా ఉండాలి పాత్రని ఎలాగా దీంట్లో చూపించాలి ఇలాంటివన్నీ చెప్పి పాటలు రాయించారు ఇందులో ఒక పాట చిన్నప్పుడు మళ్ళీ నాగరాజు వాళ్ళిద్దరూ పాడుకుంటూ ఉంటారు పాడుకుంటూ ఉంటే ఉయ్యాల ఊగుతూ పాడే పాట దానికి దేవుల బాలకృష్ణ శాస్త్రి గారు రాశారట వాళ్ళిద్దరు ఉయ్యాల ఊగుతుంటే కాళ్ళల్లోంచి మబ్బులు దూసుకెళ్ళిపోయని చుక్కలన్నీ కలిసి వాళ్ళ కాళ్ళకి వజ్రాలు అందేలాగా ఉన్నాయని ఇలా రాశారట రాస్తే బీరెడ్డి గారు చెప్పారట ఏమండే శాస్త్రి గారు ఇలా రాశారనుకోండి ఈ పాట వినే వాళ్ళకేం అర్థం కాదండి పైగా ఈ పాట తీసేది మనం చిన్నపిల్లల మీద చూపిస్తున్న చూపిస్తున్నాము అలాంటప్పుడు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద భావాలు రాస్తే మీరు కావ్యంలో ఉన్నటువంటి భావాలన్నీ పాటల్లో రాస్తే సినిమాకి సరిపో అని చెప్పి అప్పుడు ఆయనతో మామూలు పాట రాయించారు పరుగులు తీయాలి అని ఏదో పాటు ఉంది కదా క్రిందట వార విన్నాం అలాగా మామూలుగా చిన్నపిల్లల పాటలాగా రాయించారు అలాగే ఈ సినిమాలో అందరికీ నచ్చినటువంటి ఎన్ని దశాబ్దాలైన వన్యతరగని పాట ఉంది కదా మనసున్న మల్లెల మాలలోగానే భానుమతి గారు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు మల్లేశ్వరి దివోలుపుల కృష్ణ శాస్త్రి గారు ఏ ఒక్క పేరు విన్నా కానీ వెంటనే గుర్తొచ్చే పాట మనసున మల్లెల మాలలోకినే మనసున మల్లెల మాలలోకినే అనే పాట ఇట్లా ప్రేసి ప్రియులు కలుసుకుంటారు ఒక వెన్నెల రాత్రిలో పాట రాయాలి అని చెప్పినప్పుడు చాలా రోజులైందట కృష్ణ శాస్త్రి గారు ప్రయత్నిస్తున్నారు 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 పాట రావట్లేదు చివరికి బీరెడ్డి గారు చాలా రోజులు అయ్యాక శాస్త్రి గారు ఇంకా ఇంట్లో ఆలస్యం అవుతుంటే కనుక ఒక పని చేద్దామండి నేను జయదేవుడు అష్టపడి పెట్టేస్తాను మీరు పాట రాయట్లేదు కదా అన్నారట అప్పుడు ఆయన ఈ పాట గబగబా వచ్చేసేసింది ఇది మనసున మల్లెల మాలలోకి అనేటటువంటి పాట ఈ పాట ప్రత్యేకత ఏమిటంటేనండి పల్లవి చరణం అంటూ ఉండదు ఒక భావగీతం లాగా ఉంటుంది ఒక కవిత లాగా ఉంటుంది అలా వరసనే వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మళ్ళా మళ్ళా పల్లవి మళ్ళీ మళ్ళీ పునరావృతం అవడం ఇది ఉండదు అనమాట ఈ పాటలోను ఈ పాట ట్యూన్ విషయానికి ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన ఉందండి దీనికి సాలు రాజేశ్వరరావు గారి సంగీతం అందరికీ తెలిసిందే మల్లేశ్వరి సినిమాకి కాకపోతే దేవులపల్లి కృష్ణ గారికి ఇద్దరు మేనకోళ్ళు ఉన్నారు వింజమూరి అనసూయ వింజమూరి సీత అని వింజమూరి అనసూయ దేవి ఈ తెలుగు జానపద గీతాల మీద మొట్టమొదటిసారిగా విశేషమైనటువంటి కృషి చేశారు ఆవిడ వయసు తొంభై సంవత్సరాలండి ఇక్కడే ఉంటారు మా ఇంటి దగ్గరలోనే ఆవిడ చెప్పారు అసలు ఈ విశేషాలన్నీ బిఎన్ రెడ్డి గారితో ఆవిడకున్న పరిచయం వాళ్ళ మామయ్య గారి ద్వారా ఉన్న పరిచయం బిఎన్ రెడ్డి గారు దేవుడి శాస్త్రి గారి పరిచయం అయ్యాక ఈ మల్లేశ్వరి సినిమా కంటే ముందు కూడా ఆయన ఎప్పుడు కాకినాడ వెళ్ళినా కానీ దేవుడు శాస్త్రి గారి ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు దేవులు శాస్త్రి గారి మేనకొళ్ళు చిన్నపిల్లలు వీళ్ళు పాటలు పాడుతూ ఉంటే ఆయన చాలా విని ఆనందిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా వింజమూరు అనసూయ దేవి గారు పాడినటువంటి పాట ఈ ధీర సమీరే యుమునా తీరే అని జయదేవుని అష్టపది ఆ పాట ఆయనకు బాగా నచ్చింది అదే ట్యూన్ లో ఈ పాట ఉండాలి అని రాజేశ్వరరావు గారితో కలిసి చేయించుకున్నారు నిజానికి ఈ మనసున మల్లెలమాలలోకి అయినటువంటి ట్యూను నేనే చేశానండి తర్వాత ఆ ట్యూన్ని వాడుకున్నారు అని అనసూయదేవి గారు చెప్పారు ఆ తర్వాత బంగారు పాపలో కూడా కొన్ని ట్యూన్స్ అనసూయదేవి గారే ఇచ్చారటండి కాకపోతే కొన్ని కొన్ని అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి పేర్లు ఎవరి పేరు మీద వచ్చింది ఎవరు జరిగారు అనేదైనా కానీ అఫీషియల్ గా వచ్చింది మాత్రం సాలు రాజేశ్వరరావు గారి పేరు మీద వచ్చింది ఏమైనా కానీ పాట మాత్రం ఇప్పటికీ సాహిత్యా అభిమానుల్ని సంగీతాభిమానుల్ని భానుమతి గారి అభిమానుల్ని రాజేశ్వరరావు గారి అభిమానుల్ని బిఎన్ రెడ్డి గారి అభిమానుల్ని మల్లీశ్వరి అభిమానుల్ని అలరిస్తూనే ఉంటుంది మల్లీశ్వరి గారి అభిమానులను ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ సినిమాకి ప్రత్యేకంగా చాలా మంది అభిమానులు ఉన్నారండి గుంటూరులో ఒక ట్యుటోరియల్ కాలేజీ ఉంది ఇప్పుడుందో మరి ఇంతకు ముందు ఉండేదో కానీ మళ్ళీ ట్విటోరియల్ కాలేజ్ అండి దాని పేరు దాని ఆ ట్యుటోరియల్ కాలేజీ పేరు కూడా ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ సినిమా మల్లీశ్వరి సినిమా చూసి పెట్టారట మల్లీ ట్యూటోరియల్ కాలేజీ అని అక్కిరాజు శ్రీరామ్మూర్తి ఆయన పేరు ఆయన కొరటిపాడు ఆయన గుంటూరులో ఆ ట్యుటోరియల్ కాలేజీ పెట్టి ఆయన ఈ సినిమాని కేవలం ఐదు సార్లు మాత్రమే చూశారటండి మల్లేశ్వరి సినిమాని చూసే ఆయన పేరును కూడా మల్లీ నాగరాజు అని పెట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత బిఎన్ రెడ్డి గారికి చాలా మిత్రులయ్యారనుకోండి ఆయన దాదాపుగా చిన్నతనం నుంచి కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమాలు బిఎన్ రెడ్డి గారి విశ్లేషణ రాస్తూ ఉండేవాడు ఆ కిరా శ్రీరామ్మూర్తి గారు మల్లిప్రియ నాగరాజు అనే పేరు మార్చుకుని ఆయన మళ్ళీ ట్విటోరియల్స్ అని పెట్టారు అంత గాఢమైనటువంటి అభిమానులు ఈ మల్లీశ్వర సినిమాకి ఉండేవాళ్ళండి అలాగే ఒక సినిమా విదేశాల్లో చలనచిత్రోత్సవాల్లో పాల్గొనడం అనేది కూడా ఈ మల్లీశ్వరి సినిమాతోటే మొదలైంది ఇంకో చాలా పెద్ద విశేషం ఏంటండి ఏమిటంటేనండి వేరే తెలుగు సినిమాలకు ఏమి లేని దీన్ని చైనా భాషలో డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేశారండి పంతొమ్మిది వందల చైనాలో డబ్బింగ్ చేసి చైనీస్ భాషలో పదిహేను కేంద్రాల్లో రిలీజ్ చేశారు అట్లాగే ప్యారిస్ లో కూడా దీన్ని విడుదల చేశారు దీన్ని ఇంగ్లీష్ లోకి విడుదల చేసి రిలీజ్ చేయాలి అని బిఎన్ రెడ్డి గారికి చాలా కాలం ఆలోచన ఉండేదిట అది కాలేదనుకోండి ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి ఈ మల్లేశ్వరి సినిమాకి అయితే ఇంకొక విషయం కూడా నిర్మోహమాటంగా చెప్పుకోవాల్సింది గొలపడు మాత్రగా రాసింది ఏమిటంటే ఈ సినిమా మొదటిసారి విడుదలైనప్పుడు ఇంత అద్భుతమైన సినిమా అని ఇప్పటికీ కూడా కళాపులందులో పొగొడుతున్న సినిమా ఒక్క విజయవాడలో మాత్రమే శతదినోత్సవం జరిగింది మొట్టమొదటిసారిగా ఆడినప్పుడు ఈ సినిమాని ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా ఆదరించలేదట విషయం ఏమిటంటే అది కూడా చెప్తాను కాకపోతే తర్వాత మళ్ళా రెండోసారి విడుదలైనప్పుడు మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక మళ్ళా విడుదల చేశారు అప్పుడు బాగా ఆడింది అప్పటికీ పాటలన్నీ కూడా ప్రజల్లోకి వెళ్ళినాయి పాటల కోసం మళ్ళా మళ్ళా చూసిన వాళ్ళు భానుమతి గారి కోసం మళ్ళా మళ్ళా చూసిన వాళ్ళు బిఎన్ రెడ్డి గారి దర్శకత్వ కోసం మళ్ళా మళ్ళా చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారండి అయితే మొట్టమొదటిసారి ఎందుకు ప్రేక్షకుల్ని ఆకర్షించలేకపోయింది అనడానికి విశ్లేషణ ఏం చెప్పారంటే ఏదైనా సినిమాలో ఉన్నటువంటి దృశ్యం మనకు బాగుండాలి అంటే ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి నటీ నటులతో మనం మమేకం కావాలి మనం కూడా ఆ హీరో పాత్రలోకి వెళ్ళిపోవాలి ప్రేక్షకుడు కూడా హీరోయిన్ పడేటటువంటి బాధలు పడాలి ప్రేక్షకుడు కూడా హీరో చేసేటటువంటి సాహసాలు చేయాలి మానసికంగా అట్లా మమేకం చేసుకుంటే ఆ సినిమా ప్రేక్షకుడు ఓన్ చేసుకుంటాడు ఈ పాత్ర నాదే ఈ పాత్ర భావాన్ని ఈ పాత్ర యొక్క భావోద్వేగాలు నాకు కూడా కలుగుతున్నాయి అని అనుకోలుగుతాడు అది లేని రోజున ఆ డిస్కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఆ సినిమా నచ్చినట్టు ఉండదు ముఖ్యంగా సినిమా నచ్చకపోవడానికి కారణం ఈ ఆ భావాలన్నీ కూడా మన మనసులోకి తర్జుమా కాలేకపోవడం ఈ మల్లీశ్వరి సినిమా విషయంలో ఏమైందంటే అద్భుతమైనటువంటి సెట్టింగ్ లేశారు రాయల వారి దే రాయల వారి అంతఃపురం రాణివాసం అట్లాగే గుడిసె చెట్లు పల్లెటూరు గుడిసె చెట్లు ఇలాంటివి చాలా బాగా చేశారండి ఆ కళాదర్శకుడు కూడా అద్భుతమైనటువంటి ప్రశ్నను చూపించారు దాంట్లో కాకపోతే ఏమైంది అంత అద్భుతమైనటువంటి రాయలవారి సంస్థానంలోకి వెళ్ళిన మళ్ళీ ఎప్పుడు విసుక్కుంటూ ఉంటుంది ఆవిడికి నచ్చదు అది వాటన్ని ద్వేషిస్తూ ఉంటుంది తనకు కావలసింది నాగరాజు నాగరాజుకు దూరంగా తీసుకొచ్చేశారు కథానాయిక అంతగా ద్వేషించేటటువంటి ఆ సుందర దృశ్యాలని ప్రేక్షకుడు ఎలాగా ఆకర్షిస్తాడు చేయలేడు ప్రేక్షకుడు కూడా కథానాయికతో ఉన్నాడు కథానాయిక ఎప్పుడైతే వాటిని ద్వేషిస్తుందో ఆ అందాలను ప్రేక్షకులు కూడా ద్వేషించ మొదలు పెట్టాడు అందుకని ప్రేక్షకులకు నచ్చలేదు అందుకని సినిమా ఎంత కళాత్మకంగా ఉన్నప్పటికీ ఎంత అద్భుతమైన సెట్టింగ్ ఉన్నప్పటికీ ప్రేక్షకుల్ని అంతగా అలరించలేకపోయిన కారణం ఇది అది మరి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు ఆ అలాంటి భావాన్ని ఆయన ఎందుకు సరిగా చూడలేకపోయారో అని ఆయన విశ్లేషణలో రాశారు ని కళ్ళఖండంగా మిగిలిపోయింది ఆ పాటలు అప్పటికీ ఇప్పటికీ భానుమతి గారి నటన బిఎన్ రెడ్డి గారి దర్శకత్వం ఆ ఒక సినిమా గురించి ఎంతో మంది ఎన్నో వ్యాసాలు రాసినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయండి ఆ విధంగా బల్లేశ్వరి సినిమా అయ్యింది అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో మరో మూడు సంవత్సరాలకి ఆయన బంగారు పాప అనే సినిమా తీశారు అది సరిగ్గా ఆడలేదు ఆ తర్వాత పన్నలూరి బ్రదర్స్ అని వాళ్ళకి భాగ్యరేఖ అనే సినిమా తీసి పెట్టారు అది సాంఘిక సినిమానే అది బాగానే ఆడింది తర్వాత మళ్ళా వాహినీ ఫిలిమ్స్కి ఆయన రాజముఖటం అనేటటువంటి జానపద చిత్రాన్ని తీశారు అది తెలుగులో ఒక మాదిరిగా ఆడింది తమిళలో మాత్రం అది సరిగా ఆడలేదు ఆ తర్వాత మళ్ళా వేరే నిర్మాతకి పూజాఫలం అనే సినిమా తీసి పెట్టారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో అది కూడా సరిగా ఆడలేదు ఈ సినిమాలన్నీనండి సరిగా ఆడకపోయినప్పటికీ దర్శకత్వ రీత్యా పాటల దృష్ట్యాను కథ దృష్ట్యాను కూడా విశ్లేషకుల మన్ననలు అయితే పొందింది కానీ సామాన్య ప్రేక్షకులు మాత్రం అలరించలేకపోయింది పూజాఫలంలో పాటలు ఇప్పటికీ కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయండి ఆ తర్వాత దాదాపుగా ఎనిమిది సంవత్సరాలు తర్వాత ఆయన వాణి వాహిని ఫిలిమ్స్ మీద రంగుల సినిమా తీశారు రాజముఖం పంతొమ్మిది వందల యాభై వస్తే ఎనిమిది సంవత్సరాలకి రంగుల వచ్చింది దాంతో చంద్రమోహన్ గారిని వెండి పరిచయం చేశారు ఆ సినిమా మళ్ళా అద్భుతంగా ఆడిందండి రంగుల రాట్నం సినిమా దాంట్లో చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఇప్పుడు తర్వాత హిందీ సినిమాల్లో పెద్ద హీరోయిన్ అయినటువంటి రేఖ అప్పట్లో భానురేఖ ఆవిడ పేరు ఆవిడ చిన్నప్పటి వాణిశ్రీ పాత్ర వేశారు రంగుల రాట్నంలో ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది రేఖ చెల్లెలు రాధ ఆవిడ పేరు ఆవిడ కూడా ఆ సినిమాలో ఒక పాత్ర వేశారు ఈ రేఖ రాధల తల్లి పుష్పవల్లి జమనీ గణేషన్ భార్య ఆవిడ కూడా ఈ సినిమాలో పాత్ర వేశారు అంటే తల్లి ఇద్దరు కూతుళ్ళు కూడా ఈ రంగుల రాట్నం సినిమాలో పాత్రలు ధరించారు అలాగే విజయ్ నిర్మల్ గారు కూడా సినిమా రంగం చేసిన కొత్తలో ఈ పూర్తి నిడివి ఒక ప్రాముఖ్యత ఉన్నటువంటి పాత్ర వేసింది కూడా ఈ రంగుల రాట్నం సినిమాలోనే ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్న సినిమా చాలా బాగా ఆడింది బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమాలన్నిటిల్లోనూ ఒక కామన్ గా కనిపించేది ఏమిటంటే భావోద్వేగాలు కరుణ రసం త్యాగం ఈ కరుణ త్యాగం అనేది ఎక్కడో చోట కనిపిస్తూనే ఉంటుంది వాటితోటి ప్రేక్షకుల్ని ఆకడుకుంటారు ఈ రంగుల రాట్నం సినిమాలో జరిగింది కూడా అది అంజలి దేవి గారు అప్పటి వరకు ముఖ్య పాత్రలు వహిస్తూ తల్లి పాత్ర ధరించినటువంటి మొదటి సినిమా కూడా రంగుల రాట్నం అని చెప్తారు దాని తర్వాత ఆ ఉత్సాహంతో ఆయన బంగారు పంజరం అనే సినిమా తీశారండి వాణిశ్రీ శోభన్ బాబు గారితోటి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆ సినిమా చాలా దారుణంగా ఫెయిల్ అయింది చాలా దారుణంగా ఫెయిల్ అయ్యేశారు ఎందుకంటే అప్పటికి ప్రేక్షకుల యొక్క అభిరుచులన్నీ మారుతూ వచ్చినాయి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆ ప్రేక్షకుల యొక్క అభిరుచులను కొంచెం దూరంగా ఉండడం మొదలైంది అందుకని ప్రేక్షకులను చేరుకోలేకపోయారు ఆయన చాలా బాధ ఈ చిట్ట సినిమా ఇలా అయింది అని దాని తర్వాత ఆయన దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో అప్పటి వరకు కూడా మళ్ళా ఒక మంచి సినిమా తీద్దాం అని ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ ప్రయత్నాలు కూడా సఫలం కాలేదు ఇంటి దొంగలోనే ఒక సినిమా కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నారు అప్పట్లో వచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఏం చేస్తున్నారండి అంటే డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఇంటి దొంగలు అనే స్క్రిప్ట్ సిద్ధం చేసుకుంటానన్నారు కానీ అది కూడా అది తర్వాత మెట్రిలైజ్ కాలేదు చివరి వరకు కూడా ఆయన బాధపడుతూనే ఉండేవాళ్ళట ఆ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సమయంలో ఆయనకి పద్మభూషణ్ వచ్చింది అలాగే ఆంధ్ర విశ్వవాద్యవాల కళాప్రపూర్ణ ఇచ్చారు దాదా సాహిఫ్ వల్కి అవార్డు వచ్చినాయి చివరి వరకు కూడా మంచి సినిమాతో ముగించలేకపోయానే అన్న బాధ మాత్రం ఆయన్ని బాధిస్తూ ఉండేదట పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు నవంబర్ ఎనిమిదవ తారీఖున అరవై తొమ్మిదవ ఏట ఆయన కన్నుమూశారండి అంతకుముందు పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల కిందటమే వాళ్ళ అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి చాలా చిన్న వయసులోనే చనిపోయారు అప్పటి నుంచి కూడా చాలా బాధగా ఉండేవాళ్ళట ఈయన చనిపోయిన మూడు సంవత్సరాలకో నాలుగు సంవత్సరాలకో ఆయన భార్య కూడా మరణించారు ఆయన మనవరాళ్లు మాత్రం ఇప్పటికీ కూడా ప్రముఖమైనటువంటి స్థానాల్లో ఉన్నారు అని గొల్లపూడి మారుతిరావు గారు పుస్తకంలో రాశారు అదండి బిఎన్ రెడ్డి గారి సమగ్ర చరిత్ర చివరిలో కొంత కుదించాల్సి వచ్చింది సమయాభావం వల్ల నిజానికి ఆయన ఒక్కొక్క సినిమా గురించి మనం నలభై నిమిషాలు మాట్లాడుకోవచ్చు